1: Il est bientôt 6h, vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des milliers de migrants qui débarquent sur la petite île italienne de Lampedusa. Les autorités italiennes sont débordées. Certains des migrants ont été, comme vous le voyez, transférés en Sicile. On va vous montrer les images. Sondage exclusif, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Une majorité de Français, 55% exactement disent non à la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. On va en parler avec vous, le euh, avec vous Gauthier Lebret. Après l'agression sauvage d'une femme à Nice, nous sommes allés dans le quartier niçois. Où ça s'est passé. Les habitants sont à la fois tristes pour la victime, excédés <coughs> par ce qui se passe et apeurés. De plus en plus de Français sont à découvert. À la banque, 22% tous les mois. Les derniers chiffres avec vous, mythe Guillaume. Et puis le 15 de France affronte l'Uruguay ce soir en Coupe du monde de rugby. Près d'une semaine après leur magnifique victoire contre la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France ne doit pas relâcher la pression. Attention, pas d'excès de confiance, nous dira Guillaume Filleul. A tout de suite, Guillaume. Lampedusa débordée par l'immigration illégale. Ces dernières heures, environ 6 000 migrants sont arrivés à bord de d'embarcation de fortune sur la petite île
2: italienne, Chana.
3: Une pression qui s'intensifie également à la frontière française. Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de renforts supplémentaires pour lutter justement contre cette immigration illégale. Corentin Brio et Mathilde Ibanez.
4: La Sicile, comme nouveau point de chute pour ces migrants. Ils sont des centaines à être arrivés ce mercredi en provenance de l'île de Lampedusa, touchée par une surpopulation migratoire. Depuis le début de l'année, l'Italie enregistre plus de 100 000 arrivées par voie maritime et ce malgré une politique plus ferme contre l'immigration de la première ministre italienne. De l'autre côté de la frontière, des élus français avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le mois d'août. En déplacement à Nice, non loin de l'Italie, Gérald Darmanin s'est dit lui aussi préoccupé.
5: Donc, le commandant... Si on voit que la pression migratoire en France a baissé entre la frontière française et espagnole et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre, elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres notamment en Afrique et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie qui s'est accélérée. Et nous avons une augmentation de 100% des flux.
4: Gérald Darmanin compte muscler les effectifs de la Border Force, lancée au mois de juin par Elisabeth Borne.
5: On a effectivement ces renforts très importants de, de policiers et de gendarmes, mais aussi un doublement des effectifs douaniers, et notamment au péage de la Turbie ici, un doublement des effectifs sentinelles.
4: Une réunion, prévue le 28 septembre à Bruxelles, va réunir les ministres européens de la justice et de l'intérieur pour échanger sur l'immigration.
1: Question, faut-il régulariser les clandestins employés dans les métiers en tension Près d'un Français sur deux estime que non plus d'un Français sur deux, même cinquante cinq exactement, c'est le résultat de notre euh, tout dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier Lebrecht, c'est pourtant cette régularisation des, des clandestins dans les
6: métiers en tension, c'est pourtant une volonté du gouvernement. Hein. Oui, une volonté du gouvernement, de Gérald Darmanin, qui cherche un texte à soumettre un jour peut-être à l'Assemblée nationale, puisque je vous rappelle que cette fameuse loi immigration, on n'en finit pas de la repousser du côté du gouvernement. ce n'est même pas sûr qu'elle arrive avant la fin de l'année au, au Parlement. Et il y a cette sorte de, en même temps, c'est-à-dire euh, d'être ferme sur les expulsions euh, des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol, et de réguler Régulariser celles qui travaillent dans les métiers en tension. Alors dans le détail, vous l'avez dit, cinquante cinq des Français sont donc contre cette mesure qui est une mesure gouvernementale qui avant même d'avoir vu le jour est donc plutôt impopulaire. On a un peu plus d'un Français sur deux. Alors soixante quatre à gauche veulent cette régularisation. Là, c'est normal, c'est une demande de la gauche, donc pour une fois, la gauche est en adéquation avec ses électeurs. Sur d'autres sujets, il y a une inadéquation, mais là, c'est en adéquation. Par contre, à Renaissance, qui porte donc cette mesure, 53% des sympathisants sont contre la régularisation. Et alors à droite, pas de surprise, on explose les compteurs. 71% à droite sont contre la régularisation de ceux qui travaillent dans des métiers en tension.
3: Merci beaucoup Gauthier. On n'en sait plus sur le profil de l'auteur de l'agression ultra-violente à Nice. Cet individu qui s'est acharné, je le rappelle, sans raison apparente sur une femme d'une cinquantaine d'années qu'il ne connaissait pas.
1: Il a 24 ans. Il est de nationalité suédoise. Il était d'ailleurs recherché par les autorités de son pays. Nos équipes sont allées à Nice, où les habitants dénoncent une montée de l'insécurité dans leur ville. Reportage signé Franck Trivio. Avec Miquel De Santos et Mathilde couvillère flornoy Regardez.
7: La violente agression survenue il y a deux jours ne surprend pas les personnes de ce quartier nord de la ville. Cette commerçante a même changé ses habitudes, lassée de l'insécurité croissante à quelques pas de la gare de Nice.
8: Le soir, on ne sort plus
9: parce qu'on a peur. Il faut sortir en groupe. Un petit couple qui sort au férif à minuit qui se fait agresser.
7: Des craintes partagées par certains habitants du quartier.
10: Euh, là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein. Entre les gens qui se font raqueter,
11: les, les gens qui se font voler, les gens qui se font attaquer par des coups de couteau. Il y a beaucoup de gens bizarres hein, dans la rue, hein, le soir. Hein.
7: Selon le procureur, le principal suspect est âgé de 24 ans, de nationalité suédoise. Il était recherché par les autorités de son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. Selon les premiers témoignages, le suspect qui n'avait consommé ni drogue ni alcool aurait agi gratuitement et n'aurait aucun lien avec la victime. Après avoir nié les faits, il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat.
1: À 7h10, on sera avec une élue vice-présidente des Républicains, Nelly Garnier. On va parler de, de ces sujets-là. Une enquête a été ouverte après l'agression à caractère antisémite d'un étudiant juif à Marseille, Shana.
3: Le jeune homme de 21 ans se rendait à la synagogue samedi dernier qui passe sur la tête quand des individus l'ont prise à partie. Ils ont proféré des insultes à caractère antisémite avant de lui ordonner de se mettre à genoux une fois à terre. Il lui aurait dérobé sa montre et son bracelet.
1: Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de la surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des, des records. Selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes sont actuellement incarcérées pour 60 000 places
12: disponibles.
3: Hein. Oui, c'est du jamais vu. Le détail avec Noémie Schulz et Célia Barotte. Des
12: cellules individuelles, envahies de punaises de lit, occupées par trois voire quatre personnes et des matelas à terre près des sanitaires. La situation carcérale en France est de plus en plus critique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er août, le nombre de détenus s'élevait à 74 237 personnes pour 60 629 places disponibles. C'est un record. Une surpopulation carcérale qui dégrade les conditions de détention, de travail des surveillants et surtout complique la réinsertion.
9: De la façon dont on détient quelqu'un, de la façon dont on le traite à l'intérieur, dépendra la façon forcément dont il ressortira et dont il se réinsérera et reviendra à la société. C'est tout à fait normal de punir. Mais là, ça s'apparente à de la vengeance et je vous dis à du châtiment corporel.
12: En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt approche 145%, ce qui représente environ 3 détenus pour 2 places. Et selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la construction de nouvelles places de prison n'est pas une réponse efficace.
9: Plus on construit, plus on remplit, peu importe ça. Mais la question est que ça ne réglera pas le problème puisqu'elles ne seront pas construites.
12: Parmi les solutions proposées, il y a la diversification des mesures d'aménagement de peine, des sanctions pénales hors des murs ou encore une limitation des recours aux comparutions immédiates.
1: Gauthier Lebret, Emmanuel Macron avait promis 15 000 nouvelles places de, de prison. On voit qu'il en manque au minimum 14 000 parce que là il y a 74 000 personnes incarcérées pour 60 000 places. Puis, il y a toutes les personnes en, qui sont en dehors de, de la prison et qui ont été condamnées. On en est où
6: alors, On en est même à 18 000 places promises, puisque les Républicains, avec l'accord du gouvernement, en ont ajouté 3 000 avant l'été, lors de débats à l'Assemblée nationale. Ça fait donc 18 000. Oui. On est actuellement à 2 500 places construites sur ces 18 000, alors qu'on devait être à 7 000. Donc vous voyez qu'on est loin des engagements pris par le gouvernement. Éric Dupond-Moretti a promis une accélération, a promis qu'à la fin de l'année, on approcherait des 5 000. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et la France est régulièrement condamnée pour cette surpopulation carcérale par la Cour européenne des droits de l'homme.
1: Merci Gauthier. Est-ce que les salariés sont devenus fainéants avec le Covid je vous pose la question parce qu'un promoteur immobilier à succès en Australie, Tim Gurner, n'est pas loin de le penser. Écoutez ce qu'il dit. Les gens ont décidé qu'ils ne voulaient plus vraiment travailler autant à cause du Covid et cela a eu d'énormes répercussions sur la productivité. Les métiers ont définitivement perdu en productivité. Euh, il déclare « Il faut rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse ». Bon, euh, personne n'en parle, mais les gens sont en train de se faire virer et on commence à voir moins d'arrogance dans le monde du travail. Tiens, Lomi Guillaume, un commentaire. Alors, pas sur votre cas <coughs> personnel, hein. vous n'avez pas, euh, pas levé le pied. Mais euh, mais ça, ça a changé beaucoup de choses dans le monde du travail, oui. le Covid. Alors,
13: le constat est, euh, on peut plus vrai, hein. le, le Covid a vraiment bouleversé les, les habitudes et le monde du travail. Les solutions qu'il propose sont peut-être pas non plus les plus adaptées. C'est un peu extrême. Hein. Lui, il propose carrément qu'il y ait la moitié de, de, du monde qui se retrouve au chômage pour qu'en en fait, on comprenne et qu'on se remette à bosser. C'est peut-être un peu... C'est à la dure.
14: Excessif. Excessif. Plus qu'à la
15: dure, oui. <rire> Plus qu'à la dure. Bon, bon. Allez, le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le 15 de France fait son retour ce soir pour son deuxième match de la Coupe du Monde, c'est face à l'Uruguay.
16: Oui, on commençait presque à trouver le temps long, hein, parce qu'il ouais. s'est passé une semaine depuis la victoire de la Zélande, de, <coughs> le, du 15 de France hein, contre la Nouvelle-Zélande lors du, du match d'ouverture. Et les Bleus vont tenter d'enchaîner euh, face à l'Uruguay, surtout qu'une victoire leur permettrait de faire un grand pas vers la qualification pour euh, les quarts de finale. Et on ne va pas se mentir cette équipe du Uruguay allait quand même largement à la portée du 15 de France, même s'il évoluera sans la majorité de ses cadres laissés au repos. Cela ne nous a pas empêchés de préparer ce match, hein, comme vous pouvez le voir sur ces images, avec beaucoup de sérieux. Lors du dernier entraînement effectué sur la pelouse du stade Pierre-Moroy de Lille, où aura lieu la rencontre ce soir à 21h.
3: Alors Guillaume, les Bleus se méfie quand même de cette équipe uruguayenne. Hein
16: oui, les tricolores ont, manqué, ont montré pardon, beaucoup de respect pour l'Uruguayen qui fera son entrée elle dans la compétition et qui sera motivé à l'idée de faire tomber le 15 de France sur ses terres. On écoute le talonneur Pierre Bourgarit.
11: Nous, on aurait... Euh justement beaucoup à perdre, à les prendre de, de, de trop haut et à ne, à ne pas les respecter donc voilà, on a préparé ce match dans, euh, en toute simplicité et légèreté mais comme on fait d'habitude avant n'importe quel match
1: Bon et puis hier Guillaume on avait parlé des, des lunettes de Fabien Galtier, ah je les trouvais euh, incroyables. En tout cas, on les remarque et on dirait des
16: lunettes de soudeur. Vous avez des infos Alors, ce pas des lunettes, des lunettes de soudeur, ouais. ce pas non plus des lunettes pour faire du parachute. Alors, <rire> Alors. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on voit sur cette photo, Fabien Galtier portait des lunettes totalement classiques Classique. de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà. Sauf que le problème, il les cassait tout le temps. Donc, il a remédié à ce problème, il a privilégié la solidité à l'esthétisme et a donc opté mmh. pour cette paire de lunettes de sport très résistantes et bon, pourquoi il pas. va peut-être lancer une mode car regardez certains supporters ont déjà ah, ben voilà. le même look que lui un look qui pourrait très vite devenir le look de l'automne surtout si le 15 de France va très loin dans la compétition je ne sais pas s'ils si y voient grand-chose, mais
4: bon. Bien avec ces
3: lunettes aux mains. Oui. Vous n'avez pas essayé
1: <rire> Ah ben bah non, moi j'ai abandonné là, cette année les lunettes. C'est pas pour m'y remettre. Vous l'essayez Chala, on peut vous inspirer, bah bon, hein, si vous voulez. Pas besoin de lunettes. <rire> pour l'instant. Pour l'instant. Merci
15: Guillaume. Vous avez enquêté, c'est bien. Vous avez profité de votre programme de choix avec autosphère premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous dans un instant. Le témoignage de la mère de Sokaïna qui a été tuée chez elle par des trafiquants de, de drogue, victime des trafiquants de drogue. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 6h15. Tout d'abord le point info, Chanel Ousto.
3: Les deux détenus qui se sont évadés de la prison de Fleury-Mérogis sont toujours introuvables. Ils ont pris la fuite mardi dernier pendant une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Prétextant une envie pressante, ils ne sont jamais revenus. Un des détenus condamné pour infraction à la législation de... sur les stupéfiants devait sortir l'année prochaine. Le second purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibition sexuelle jusqu'en 2026. On en sait plus sur le profil de l'auteur de l'agression ultra à Nice. Cet individu qui s'est acharné sans raison apparente sur une femme d'une cinquantaine d'années qu'il ne connaissait pas. Il a 24 ans et est de nationalité suédoise. Il était d'ailleurs recherché par les autorités de son pays pour cette soustrait à des soins psychiatriques. Et puis à Nîmes, les conducteurs de bus ne veulent plus desservir le quartier Pisevin, ce quartier gangréné par le trafic de drogue et le théâtre de nombreuses fusillades. Une réunion entre les services de la préfecture, de Nîmes Métropole et les prestataires en charge de la collecte et des transports sera organisée aujourd'hui. Il sera question d'assurer la continuité des services publics tout en protégeant les agents.
1: Les témoignages se multiplient après la mort tragique de Sokaïna à Marseille. On vous en parle évidemment depuis le début de la semaine. Les voisins de la jeune femme sont sous le choc. Elle était chez elle hein, quand elle a été atteinte par une balle perdue tirée par des trafiquants de drogue qui euh, tiraient sur son immeuble avec une kalachnikov. Certains habitants racontent la difficulté qu'il y a à vivre dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue. D'autres dénoncent également l'inaction de l'État. La police ne se déplacerait, disent-ils, qu'en cas de meurtre. Reportage de Stéphanie Rouquier avec Sarah Fenzari.
17: À Marseille, Nîmes ou encore Nantes, le nombre d'innocents tués augmente à cause de points de deal grandissant. Dans la cité phocéenne, après le décès de la jeune Sokaïna, cette voisine tente de faire face.
9: Moi je dors avec l'exomile maintenant. Avec
10: l'exomil Ah oui, je ferme les yeux, je le vois devant moi. Je vois la scène, je vois tout, 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 tout c'est catastrophique.
17: Les résidents de la cité Santis n'incriminent pas les jeunes de leur quartier, mais bien ceux venus de l'extérieur qui ont implanté un trafic de stupéfiants qui mine Marseille
11: dans son ensemble. Les de la cité ici, ils sont respectables. On les respecte beaucoup, ils nous respectent beaucoup. Rien à dire, c'est le respect. Mais ce qui s'est passé là, ça vient de l'extérieur.
17: Ses habitants se sentent aujourd'hui délaissés et n'ont
9: plus foi en l'État. L'État, il font rien du tout. S'il y a un meurtre, oui, ils viennent. La police, on l'appelle. Mais la, les jeunes de maintenant 15-16 ans, ils sont plus armés que la police. Solidaires,
17: l'association ainsi que les habitants du quartier ont mis en place une cagnotte pour aider la maman de Sokaïna.
1: Vous avez entendu, les jeunes sont plus armés que la police. Euh, voilà, on, on suit et on est aux côtés de, de ceux qui vivent cette réalité, vous le savez sur, sur CNews. On va partir à, à Mayotte à présent, Chana. Hein, Mayotte toujours frappée par des pénuries d'eau. Hein.
3: Et le week-end dernier, une centaine de personnes ont manifesté devant les locaux du syndicat des eaux du département. Et pour cause, les habitants subissent des coupures presque quotidiennement. Le récit de Maéval Lamy. C'est devenu un rituel.
18: On vide. Pour aller remplir après. Tous les jours, cette mère de famille charge sa voiture de bouteilles vides pour aller s'approvisionner en eau.
19: Je me débrouille vers 16h-17h, sachant qu'à 16h, presque il n'y a pas d'eau. Je suis obligée de demander la permission de mon chef départir un peu plus tôt.
18: Mayotte, qui dépend essentiellement des eaux pluviales, est confrontée à sa plus importante sécheresse depuis 1997. Conséquence, depuis plus d'une semaine, les coupures d'eau sont presque quotidiennes. En colère, une centaine de manifestants se sont réunis samedi matin devant les locaux du syndicat des eaux. Il y a eu pétition,
19: manifestation, et maintenant, euh, la prochaine action, ça va être... Euh... Collectivement.
18: Les autorités elles aussi s'alarment, elles redoutent le développement de maladies.
16: C'est vrai que cette crise de l'eau peut euh, euh, complexifier et rendre difficile la mise en œuvre des mesures d'hygiène auprès de, de la population.
18: En visite samedi à Mayotte, le ministre chargé des Outre-mer Philippe Vigier, a promis des distributions de bouteilles, le déploiement de citernes ainsi que des aides aux entreprises.
1: Tiens, c'est l'occasion de regarder et de voir de la belle peinture. Un tableau de Picasso, estimé à 120 millions de dollars, va être vendu aux enchères à New York début novembre. Ça sera chez Sotheby's. Certains auront reconnu la femme à la montre.
3: Oui, pas en 1932. Il représente ce tableau l'amante de Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter, qui avait 17 ans. Cette vente aux enchères pourrait dépasser le record de prix pour un tableau de Picasso établi à plus de 170 millions de dollars.
1: Ah. Si j'avais les moyens, je pense que...
13: Oui, oui. Je vais être cotiser, on est encore
3: un peu loin, je pense. Attends.
13: Je vous confirme. Ah, oui. <rire> les 7h25 sur sa montre, elle n'est pas à l'heure à ce prix-là Ah Oui, elle n'est pas
1: à l'heure, <rire> en plus, oui. On <rire> va
13: remontrer l'image dans, dans une heure. Allez,
1: dans un instant, tiens, à propos d'argent, euh, de plus en plus de Français à découvert. Bah oui, euh, plus d'un Français sur trois est à découvert ou l'a été cette année. Tous les chiffres dans un instant, avec vous, Le Midi Guillot, ouais, tout de suite.
0: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
1: L'écho avec vous, le Mick Guillot. Guillaume. L'économie, on va parler des comptes en banque. Alors, le Mick, vous nous parlez ce matin d'un sondage que vous trouvez inquiétant et vouliez
13: le partager avec les téléspectateurs de la matinale. Plus d'un Français sur trois serait à découvert oui, en effet Romain, c'est un sondage du cabinet YouGov pour le site d'information financière MoneyVox qui donne ce chiffre. Au cours des 12 derniers mois, 36% des Français ont été dans le rouge à la banque. A découvert, comme on dit, au moins une fois en clair, un Français sur trois a des difficultés à finir le mois. Cette part est plutôt stable hein, par rapport aux études qui avaient été menées les années précédentes où le nombre de Français dans le rouge avait augmenté. Mais quand même, quand on regarde dans le détail, 22% des sondés sont dans le rouge tous les mois, de façon systématique, 41% au moins 5 fois par an. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est que le montant moyen du découvert grimpe littéralement en flèche. C'est probablement les effets de l'inflation, hein, le signe qu'avec les prix devenus fous pour beaucoup de produits, eh bien de plus en plus de ménages ont du mal à tenir leur budget et on les comprend.
1: Alors quel est le montant moyen du découvert
13: Pour 22% des Français à découvert, c'est moins de 100 euros, ça reste mmh. euh, supportable. Mais pour 27%, 27%, le découvert est compris entre 100% et 200 euros. Et puis plus inquiétant encore, les trous dans la caisse de plus de 500 euros augmentent. Ils sont passés de 16% en 2022 à 20% en 2023. Et ça concerne absolument toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris mmh. d'ailleurs les CSP+, hein, les catégories les plus aisées, dont un tiers passe parfois dans le rouge. Mais c'est souvent en raison d'une dépense imprévue, plus que d'un réel problème de budget chronique. En revanche, les CSP-, les catégories les plus défavorisées, les personnes sans emploi et les plus sont les plus susceptibles de finir dans le rouge de façon régulière, voire systématique, tout comme les familles avec enfants d'ailleurs, quarante sept des personnes qui ont un enfant ont déjà subi un découvert récemment, contre trente et un des autres.
1: Et pour ne rien arranger, ça coûte cher d'être à découvert. C'est un prêt en réalité, c'est un prêt de la banque. Hein, là exactement, exactement. Et tout dépend
13: de la relation que vous avez avec mmh. votre banquier, des taux qu'il peut vous appliquer et des conditions qu'il peut faire. Heureusement, tout ça est encadré. Il y a un maximum qu'on peut vous prélever par mois. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la situation angoisse les Français. 53% pensent qu'ils auront plus de découverts dans les mois à venir malgré le recul de l'inflation.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: 6h27, le temps, Alexandra
20: Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Alexandra, le conseil du jour, on fait attention au brouillard. hein
14: oui, attention au brouillard ce matin présent sur les deux tiers du pays avec une visibilité particulièrement réduite notamment du côté de Charleville-Mézières dans les Ardennes. 360 mètres seulement de visibilité à Brive en Corrèze ou encore visibilité réduite dans les Yvelines à Toussus-le-Noble Toussus à 500 mètres. Donc vraiment attention le temps est brumeux et nuageux ce matin avec des conditions météo parfois assez automnales. Donc soyez bien prudents si vous prenez la route. Alors au programme ce matin donc beaucoup de brouillard un temps très brumeux, très nuageux sur les trois quarts du pays. On retrouve en revanche un temps un peu plus lumineux autour du Golfe du Lyon. On a du brouillard également du côté de la Corse et puis un temps bien bien nuageux avec des nuages bien bien denses entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en remontant vers les Ardennes. Je vous le disais notamment à Charleville-Mézières où la visibilité est particulièrement réduite ce matin. Dans l'après-midi, c'est l'amélioration. Ça y est, le soleil va revenir en force. On aura seulement un temps un petit peu plus variable, un petit peu plus instable entre le Lyonnais, les Alpes, le Jura ou encore sur la montagne Corse. Un petit peu d'instabilité aussi au pied des Pyrénées et puis du grand beau temps, vous le voyez, sur la façade atlantique, sur le golfe de Gascogne ou encore autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour du Mistral côté température, un petit peu plus de fraîcheur, ce matin on respire un petit peu mieux 17 à Paris, 9 degrés en moyenne pour la pointe bretonne, c'est très doux en revanche à Perpignan avec 20 degrés dans l'après-midi, les températures vont de nouveau repartir à la hausse et oui températures plutôt douce, estivale dans le sud on va atteindre les 30 degrés à Marseille à Montpellier ou encore à Perpignan vous aurez 27 degrés le long de la Garonne, 27 degrés également à Limoges, 24 à Paris et 26 degrés en Bourgogne. Petit pic de douceur entre aujourd'hui et demain. Vous allez le voir demain. Une belle journée, l'une des plus belles journées de la semaine avant une vraie dégradation dans le sud. Prévue pour la journée de samedi. Situation à surveiller, plus forte en perspective.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Il est bientôt 6h30,
1: merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. La chasse à l'homme toujours en cours après l'évasion de deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont échappés pendant une sortie en forêt de Fontainebleau. On va rejoindre Augustin Donadieu dans un instant. A tout de suite, Augustin. Le maire et la mère, en l'occurrence, de Saint-Cyr-l'école près de Versailles lance un appel à l'aide. Il y a eu plusieurs rixes très violentes on est allé sur place. Les propriétaires de logements s'organisent contre les loyers impayés. Certains n'hésitent pas à utiliser des méthodes illégales. On est avec un spécialiste avec à 6h45. Soyez là. Les salaires devraient augmenter de 4% l'année prochaine. Attention, il va y avoir des disparités en fonction, petit 1, de votre métier et petit 2, de votre secteur d'activité. On verra ça en détail avec lomic Guillaume. Et puis c'est officiel, Marco Verratti, quitte le Paris Saint-Germain. Il a rejoint le club d'Al Arabi au Qatar. Guillaume Filleul va nous en dire plus. À tout de suite, Guillaume. Les deux détenus qui se sont évadés de la prison de Fleury Mérogis sont toujours introuvables. Ce matin, ils ont pris la fuite, euh, mardi dernier, pendant une sortie dans la forêt de Fontainebleau. En hein.
3: Un prétextant une envie pressante, ils se sont éloignés et ne sont jamais revenus. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu, en direct de Fontainebleau. Bonjour Augustin. Alors ce matin, les recherches se poursuivent. Hein.
2: Les recherches se poursuivent. Il s'agit de deux hommes. L'un condamné dans une affaire de stupéfiants qui devait sortir de prison en 2024. Le second qui purgeait une peine jusqu'en 2026 à Fleury-Mérogis pour agression et exhibition sexuelle. Pour s'évader, ils ont profité, comme vous l'avez dit, mardi après-midi d'une sortie en, faute, en forêt de, de Fontainebleau, comme ça se fait régulièrement dans le cadre d'un aménagement de peine. Ces courses à pied sont organisées avec des encadrants. Ils étaient six si détenus avec ses encadrants, les deux individus ont prétexté une envie pressante pour s'éloigner du groupe et se faire la belle. Très rapidement, tous les moyens ont été déployés pour tenter de les retrouver, selon le parquet. Pour l'heure, ils sont toujours en fuite. Une suspicion règne quant à d'éventuels complices qui seraient venus les récupérer ici en forêt de Fontainebleau. Une enquête pour évasion a été ouverte.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, en direct avec nous, avec les images de Pierre-François Altermat. La fête de l'Uma, la fête de l'humanité, la fête des communistes, commence demain. Et on en parle depuis le début de la semaine, puisque le syndicat de la magistrature, le syndicat de magistrats, classé très à gauche, à l'extrême gauche, fera partie des invités, Chana.
3: Une présence qui fait débat, puisque certains accusent le syndicat de faire de la politique anti-police, notamment. Éric dupont moretti s'est exprimé à ce sujet pendant une visite au tribunal de Narbonne. Écoutez.
11: Le syndicat de la magistrature, ça n'est pas loin, s'en faux l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure Mais, pardon, qu'est-ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays et répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent.
1: Petit Lebret avec nous. On a l'impression que le vent a tourné depuis quelques, quelques semaines. C'est un nouvel exemple de la fermeté exprimée par le gouvernement depuis la rentrée. Hein on ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'été Romain mmh. mais
6: effectivement il y a un changement de doctrine à 180 degrés, alors il faut dire que ça fait suite à la déclaration d'Emmanuel Macron justement euh, juste avant l'été où il avait dit que désormais il fallait trois choses, l'ordre l'ordre et l'ordre en disant qu'il fallait répartir les difficultés sur l'ensemble du pays sans pour autant les régler mais on n'avait pas eu de réponse concrète, et bien depuis euh, la rentrée on en a quelques-unes, il y a eu Gabriel Attal évidemment avec euh, les Availlats il y a Eric Dupond-Moretti aujourd'hui sur le syndicat de la magistrature mais qui s'était montré aussi euh, très ferme avec ceux qui s'en étaient Pris au tribunal d'Oria, qui a Gérald Darmanin qui cible les consommateurs de drogue, mais euh, l'expression des règles moretti est un peu plus longue. Et à un moment donné, il dit un mot très intéressant, il prononce un mot très intéressant, il dit qu'il insiste impuissant euh, aux euh, échanges avec le syndicat de, de la magistrature, aux actions du syndicat de la magistrature. Et cette impuissance, c'est parfois celle eh qu'on remarque de la part du gouvernement qui parle beaucoup, qui met des mots parfois très fermes sur différentes situations, mais qui ne les règle pas vraiment. Merci beaucoup, Gauthier. Quatre blessés et cinq interpellations. C'est le
1: bilan de la Rix qui a opposé deux bandes rivales à Saint-Cyr-l'École. C'est tout près de Versailles. C'est juste derrière Versailles. C'était le week-end dernier, Chanard. Hein
3: oui, deux bandes rivales. donc Une de Saint-Cyr-l'École et l'autre de Trappe Une bagarre qui illustre, selon la maire, les Républicains de Saint-Cyr. Une situation devenue, je cite, infernale dans certains quartiers de sa commune. Et elle en appelle en urgence à Gérald
10: Darmanin, Amina
3: Tadem et Charles Baget.
10: C'est ici à l'angle de la rue Roger-Henri et Daniel Casanova, qu'un violent affrontement entre bandes de jeunes a eu lieu samedi dernier. Il y avait une trentaine d'individus, euh, des barres de fer, des véhicules qui rôdaient autour pour euh, venir récupérer les jeunes. Pourtant, la maire de Saint-Cyr avait directement écrit au ministre de l'Intérieur le 29 août dernier pour l'interpeller sur la situation de sa ville qui se dégrade de jour en jour. Ce n'est pas quelque chose qui est saint cyro saint cyrien c'est quelque chose qui est propagé sur tout le territoire national et qui est un vrai fléau pour nos villes. Les riverains semblent tristement habitués aux rixes dans leur ville. Mon fils, il est petit, et il peur comme
3: les gens font la bagarre. Toujours il parle, maman, pourquoi
14: les enfants ils font ça, 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 ça c'est pas normal. Ces jeunes, il faut qu'ils soient chez eux. Je pense qu'en général, c'est des mineurs, donc ils devraient être à la maison. On fait attention, mais on ne sort pas non plus à des horaires... Trop tardif. J'entends ici, moi j'en vois, ils sont avec des motos, puis ils font roue libre sur une roue. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de machin, enfin voyez.
10: La maire dénonce une impunité grandissante et demande l'arrivée de nouveaux renforts dans les commissariats.
1: On va parler salaire à présent. Une étude d'un grand cabinet de recrutement l'affirme. Les salaires vont de nouveau augmenter l'année prochaine.
13: Sur le même rythme que cette année, l'homme oui, en effet, Romain, les entreprises continuent de faire des efforts hein, à la fois pour compenser ou accompagner les effets de, de l'inflation pour leurs salariés, mais aussi pour attirer des candidats dans un marché qui est de plus en plus tendu. Hein. On parle de 60% de difficultés de, de recrutement. Cette année, les entreprises ont en moyenne augmenté les salaires de 4,5%. L'année prochaine, ce sera en moyenne 4%, donc pratiquement la même chose, mais avec de grosses disparités. Et pour certains, des salaires qui vont augmenter jusqu'à 15%, oui, 15% de plus pour certains métiers particulièrement recherchés. C'est le cadre pour certains cadres, mais aussi pour des métiers en tension, pour lesquels les entreprises veulent à tout prix conserver leurs salariés. Alors, on peut regarder dans le détail, hein, vous l'avez vu, les métiers de l'informatique, notamment les ingénieurs, peuvent espérer 15% de plus sur leur salaire, notamment s'ils changent d'entreprise. Mais d'autres secteurs sont aussi généreux et le seront en 2024, jusqu'à 10% de hausse pour un manutentionnaire et 12% pour un commercial expérimenté.
1: Merci beaucoup, Mais Oui, il y a des pénuries dans, dans certains secteurs. Du coup, les salaires, ça, ça pousse les salaires aussi. Exactement. Il y a l'inflation et les pénuries de. Pour ceux qui restent
13: dans l'entreprise, on a tendance à les augmenter. Et puis pour ceux qui viennent, pour les attirer, on propose également des salaires à la hausse. Marco Verratti, tiens, quel salaire pour Marco Verratti qui est signé au Qatar Il doit y avoir beaucoup de
1: zéros. Il être un gros salaire. Bon, on va en parler tout de suite avec Guillaume Filleul.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Plusieurs
1: millions oui, au moins. pour Marco Verratti qui vient de signer à Doha au Qatar
16: après avoir joué 11 ans au PSG. Ouais, c'est ça, c'est une page qui se tourne pour Marco Verratti qui était une figure emblématique du Paris Saint-Germain. Lui qui a joué 11 saisons donc pour le club de la capitale et qui a remporté pas moins de 30. Trophée avec le club parisien. Le milieu de terrain italien s'est engagé donc pour trois saisons avec le club euh, qatari d'Al-Arabi. Et il a eu le droit à une arrivée en grande pompe. Regardez ah oui. les images. Pour annoncer son arrivée, son nom et son portrait ont été affichés sur la Doha Bank Tower, qui est l'une plus grand bah, C'est comme vous quand vous, vous arrivez à CNews. Je me sur l'immeuble.
6: Ouais. <rire> a... ah oui, mais il semble voir, voir votre visage ce matin, euh, Romain, en arrivant. <rire>
1: Non, on n'a pas, pas droit à ça, euh, pas encore,
16: hein, <rire> le visage de, de l'équipe. Ah, Peut-être, on peut faire la demande. Hein, on en fait.
6: peut faire la demande, oui. bah, voilà. Bon, <rire> je suis sûr qu'elle aboutira.
16: <rire> euh, certainement, certainement. Il euh, y a, a d'autres infos. Hein.
3: Oui, Verratti a aussi eu droit à un message touchant de la part de Kylian Mbappé.
16: Exactement, dans la foulée de, de l'annonce de son départ, l'attaquant français a rendu à, à un bel hommage à celui qui est désormais son ancien coéquipier. Il a salué un joueur et une personne d'exception. Merci mon ami, tu vas beaucoup me manquer. A-t-il conclu en accompagnant son message d'une photo ouais. de tous les deux, comme on voit à l'écran actuellement. Bon, pour terminer,
1: le basketteur français Victor Wembanyama a partagé une euh, photo et, on, et, on, et des, une vidéo qui montre son incroyable souplesse.
16: Alors, si vous venez de vous lever, il a un incroyable <rire> talent hein, pour euh, prendre l'exercice. Pour vous réveiller, faites comme Victor Wembanyama. Ouais. Pour commencer, pliez-vous en deux et passez voilà votre alors. tête entre vos jambes. Ensuite, asseyez-vous, attrapez vos pieds avec vos mains. Et pour terminer, Chana, bah, vous faites ça tous les matins vous, Ah mais quoi. tous les matins, hein c'est
3: mon échauffement avant la matinale.
16: Et pour terminer, voilà
3: un grand. Voilà.
16: Mais alors un grand écart. Grand, grand écart. Ah oui. Ah, oui. C'est incroyable. On, on peut passer une, que une bonne journée après. Ah, oui. <rire> on ah, est, est détendu. Donc je a... vous conseille, Romain. Oui, je, je, vais, je vais le travailler. On a presque mal pour lui. Ah ouais. oui, c'est ça. qu'on a. Ouais. Il
3: hein a presque mal, mal facilité. Hein.
5: Il fait ouais. 2m20. Oui, c'est. m Plus de 2m20. Ah. Plus de 2m20. Ouais,
6: plus moi, 2m20. sur les épaules de Romain, on n'arrive même pas à. Ah.
10: <rire>
6: Et même si je me mets. Il doit me faire 1m80. Métier, comme ça. On n'y arrive
15: pas non plus.
1: <rire> bon, bon, merci beaucoup, Guillaume.
15: <rire> Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Les loyers impayés, les
1: propriétaires s'organisent parfois avec des méthodes aux limites de l'illégalité, voire totalement illégales. On va en parler avec Christophe Demerson. Il faut faire quelque chose. Directeur de 25 millions de propriétaires. A tout de suite. Bon réveil à tous. Cnews. il est bientôt sept heures moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler des loyers impayés avec un représentant des propriétaires immobiliers. Les propriétaires qui s'organisent contre les mauvais payeurs, les locataires mauvais payeurs. Mais tout d'abord, le point faux. Chanel Mousto.
3: Est-ce qu'il faut régulariser les clandestins employés dans les métiers en tension Plus d'un Français sur deux estime que non. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Un chiffre qui monte à 71% chez les électeurs de droite. À gauche, au contraire, 64% sont favorables à cette régularisation. Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des records. Selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes sont actuellement incarcérées sur 60 000 places disponibles. C'est du jamais vu. Et puis en Essonne, un adolescent de 15 ans a été blessé pendant une rixe. Le jeune homme a été grièvement touché par deux coups de couteau hier soir à Corbeil-Essonne. Selon le parquet, il est hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Trois personnes ont été placées en garde à vue, deux mineurs et un majeur. Et selon une source proche du dossier, la rixe aurait éclaté entre deux bandes rivales.
1: Bonjour Christophe Demerson, merci d'être en direct avec nous directeur de Bonjour, Romain des Arbres. Bonjour, directeur du journal 25 millions de propriétaires. C'est votre nouvelle fonction, vous étiez avant président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Bon, on va parler des, des locataires mauvais payeurs. Les propriétaires qui s'organisent contre les loyers impayés, certains font des listes de mauvais payeurs, ce qui est possible avec les réseaux sociaux. Euh, il faut rappeler que c'est interdit, déjà
21: Totalement interdit. Écoutez, après, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les loyers impayés explosent. Hein. Hey, aujourd'hui, hey. euh, tout le monde est un petit peu en tension. Et j'allais dire, quand vous parlez des propriétaires, il y, a des pro il y a des problèmes avec les locataires. Et malheureusement, il y a aussi eu un, une explosion euh, chez les propriétaires. à la carrément, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges aujourd'hui devant l'avalanche de factures. Donc, euh, le, le, les tensions difficiles dans l'immobilier. Ce qu'on peut dire aux mains des arbres aujourd'hui, si on fait court, c'est que si on regarde sur les trois, trois dernières années, les petits impayés, parce qu'il faut diviser entre les petits impayés et les gros impayés, les petits impayés, on va dire c'est un mois, un mois entre un et deux mois de loyer, là, c'est quand même 20%, donc c'est une explosion, c'est 20% des petits impayés qui ont explosé, donc là, mmh. c'est fois 3 et, et si on parle pour les gros impayés, où là, c'est beaucoup plus grave, et là, ça met tout le monde en difficulté, on parle de 4%, 4-5%. On aura les chiffres exacts, lissés, nous, avec notre Observatoire national des taxes foncières de l'UNPI euh, à la mi-octobre. Et là, c'est entre 4 et 5%. Donc, c'est aussi fois pratiquement 3, entre 3, fois 3 et fois 4. Donc, ouais. on voit une explosion de, de l'impayé de, de toute nature sur le logement. Alors, c'est vrai que le logement, ben, il est chargé en impôts, tout le monde le sait, et, et aujourd'hui, on arrive un petit peu euh, au bout de l'histoire. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi, j'avais quand même euh, solennellement alerté Emmanuel Vergon, déjà à, à, à la fin de, de, du Covid, mmh. sur, sur ses soucis, parce que on voyait venir, puisque nous, c'est quelque chose qui... Euh, la, il faut reconnaître l'impayé, le, 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 le loyer impayé, d'une manière générale, c'est la plaie de la gestion locative. Donc, c'est des choses auxquelles on fait extrêmement attention.
1: Et puis, avec les mauvais payeurs, c'est tout le système qui est grippé euh, en réalité. Du coup, ça, ça rend les propriétaires frileux également. Quand on entend parler de loyer un pays, on se dit « je ne vais pas me lancer si j'ai un petit studio, je n'ai pas envie de le mettre en location, je vais me retrouver avec des problèmes.
21: » Exact, c'est-à-dire qu'à un moment où, où l'offre locative euh, dégringole, il y a une, attri une attrition terrible de l'offre locative pour d'autres raisons. aussi. On, on peut en parler en une minute, c'est-à-dire que c'est le calendrier contraint qu'il n'était pas réaliste sur le, le, les, les logements avec la, la rénovation énergétique. Donc ça, ça, fait, un, dire, ça fait un entonnoir et aujourd'hui, on a des propriétaires qui sont inquiets face à cette multitude de, 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 mauvais, de, de mauvais signaux et, et les gens attendent et, et on ne trouve plus à se louer. Et, et à la limite, j'allais dire, je comprends, je comprends tout le monde là-dedans, mais moi ce que je vois aussi, c'est que le propriétaire, lui, ce qu'il veut, c'est une garantie d'être payé parce que sinon tout le monde le sait et c'est très dur de se séparer de son locataire. Alors c'est vrai qu'il y a eu la loi Casbaria avec des petits effets pour, pour rattraper un petit peu ce retard, mais ce n'est pas suffisant. L'inquiétude est là et, et c'est vrai que ça va être difficile pour les locataires et ça va être difficile pour les locataires et les propriétaires aussi. Mais pourquoi ça va être difficile pour les locataires Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de biens louer.
1: Ouais. Christophe Demerson, euh, j'arrête de payer mon, mon loyer. Au bout de combien de temps je me fais
21: expulser Alors ça, je vais vous dire, ça, ça va dépendre, parce que si vous êtes un bon locataire, j'allais presque dire que c'est un faux débat. Parce que quand vous êtes un, un, un bon locataire, votre propriétaire vous connaît... Non mais le, 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 le locataire qui, qui arrête de
1: payer, euh, entre le moment où il arrête de payer et le moment où il est expulsé, il se passe combien de mois
21: ben, ce, qui, ce que je vous dis, c'est que en réalité, les propriétaires, ce qu'ils font, nous on l'observe tout le temps, c'est qu'ils écoutent, ils sont quand même à l'écoute de, de leur locataire. Si c'est un bon locataire, il va aller voir le locataire, il va lui dire écoutez, monsieur est le bon locataire. Euh, « euh, Faites un effort, moi j'ai les taxes foncières qui arrivent à payer pour le 16 octobre, et là, je pas de date. » Après, il peut lui dire dans un deuxième temps, « Écoutez, si on est entre un mois et deux mois maximum, on, on regarde, on fait un, un échéancier, vous payez en quatre fois, il faut trouver une solution. Mmh. » Après ça, c'est vrai que maintenant, on peut un petit peu accélérer la, la, la clause résolutoire, et on pourrait dire six semaines après le commandement de payer. Mais là, on entre déjà dans autre chose, là, on entre plutôt. Après, j'allais dire, le vrai sujet... C'est le, le, le mauvais payeur professionnel. Et le mauvais payeur professionnel, qu'est-ce qu'il fait Il connaît les arcanes de la loi, la difficulté. Et là, je vais, je vais vous dire, eh ben, vous allez mettre, si vous êtes bien conseillé, si vous venez dans les chambres ou il y a une partout en France, eh ben, vous allez mettre trois ans pour faire partir votre locataire. Mmh.
1: Merci beaucoup, Christophe Demerson. Merci d'avoir été me euh, avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Restez bien sur CNews dans un instant. La politique édite au Gauthier Le Bret. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret, On va revenir sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Nouvelle polémique, puisque Jean-Luc Mélenchon a comparé Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à Pinochet, à Augusto Pinochet, l'ancien dictateur
6: chilien. Oui, alors c'était mardi. Il rendait hommage à Salvador Allende, renversé donc par effectivement le dictateur Pinochet. Et il a osé un parallèle plus que douteux entre Elisabeth Borne, Emmanuel Macron et le dictateur chilien. Écoutez cet extrait.
11: Sur la base du coup d'État de Pinochet, que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qui s'appellent Macron qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial. Commencez à Santiago du Chili.
6: Bon, tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Jean-Luc Mélenchon continue donc dans cette stratégie de la surenchère après la bordélisation de l'Assemblée nationale, le refus de condamner les émeutiers, les attaques à répétition contre la police. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne auraient donc, vous l'avez entendu, le même visage bestial que Pinochet, venant de quelqu'un qui a soutenu nombre de dictatures en Amérique latine, fallait oser Jean-Luc Mélenchon, pro-Chavez au Venezuela ou encore pro-Maduro. Pour la majorité d'ailleurs, au moment des émeutes, le leader insoumis s'inspire de Chavez quand il ne condamne pas les émeutiers et qu'il affiche une volonté de tout conflictualiser. Bon, euh, j'imagine
1: que c'est pour obtenir des, des voix. Euh, Est-ce que c'est payant euh, électoralement
6: C'est la vraie question oui. Romain, alors il faudra évidemment attendre les prochaines élections. Mais il y a déjà quelques indicateurs. Il est clair que cette stratégie profite au Rassemblement National et à Marine Le Pen qui gagne des points dans absolument tous les sondages. Un sondage publié par Libération montrait que les Français jugeaient le RN plus crédible et compétent que LFI et surtout moins radical, moins violent et moins dangereux que les Insoumis. C'est vraiment un révélateur ce sondage. Deux stratégies opposées, l'une de la cravate, de la normalisation, l'autre du conflit permanent, de la polémique, du chahut. Pour l'heure, c'est très clair, c'est celle de Marine Le Pen qui l'emporte sur celle de Jean-Luc Mélenchon.
1: Gauthier Le Bret, merci Gauthier. Restez bien sur sur CNews. 8h15, la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Xavier Bertrand. Il va faire une annonce, Xavier Bertrand. Soyez là si vous le pouvez. 8h15, il y aura une annonce, vous ne serez pas déçus. Euh, mais tout d'abord, c'est l'instant musique, c'est tout de suite.
0: Votre programme avec Group Verlaine isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Group Verlaine, le climat de confiance.
3: Et ce matin, on vous fait découvrir I'm Just Ken, la chanson culte du film Barbie chantée par Ryan Gosling. Évidemment, le clip est un making of du film où l'acteur affronte son rival dans une séquence musicale chorégraphiée. En fait, Ken réalise qu'il peut se détacher du luxe et être pleinement lui-même. Regardez.
2: Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I just can't, where I see the love she sees afraid.
0: chaud l'été, froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: Bientôt 7h, le temps Alexandra Blanc.
20: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Le
1: temps avec vous, quel est le programme du jour, Alexandra
14: Eh bien, mon cher Romain, ce sera globalement une belle journée, une petite poussée anticyclonique. Alors, ce matin, attention, le temps est brumeux, nuageux, avec des brouillards localement assez importants en remontant vers les Ardennes ou encore dans le sud-ouest. On a également du brouillard sur le Val-de-Saône ou encore près des côtes de la Manche. On a du brouillard également sur le bassin parisien à tous le noble où la visibilité est particulièrement réduite. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du soleil. D'ailleurs, dans l'après-midi, on va retrouver globalement d'excellentes conditions quelques petits orages pourraient localement éclater. Vous le voyez, principalement entre le Lyonnais, les Alpes ou encore en remontant vers le Jura. Un petit peu d'instabilité également au pied des Pyrénées. Puis grand beau temps si vous êtes en Vendée ou encore du côté des Charentes ou encore autour du golfe du Lyon. Plein soleil avec néanmoins le retour du Mistral. Les températures un peu plus fraîches ce matin. On respire mieux. Ça fait du bien. 9 degrés pour nos amis bretons. 15 degrés le long de la Garonne ou encore 20 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau. Grande douceur. Presque estival dans le sud, on va atteindre les 30 degrés à Marseille ou encore à Montpellier. Vous aurez 27 degrés le long de la Garonne, 25 degrés à Lyon et localement jusqu'à 26 degrés en Bourgogne. La suite du programme, du grand beau temps pour la journée de demain. Ce sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine avant une dégradation dans le sud samedi. Les températures vont rester estivales. Et puis du côté de Puy-Saint-Vincent, regardez, excellentes conditions météo avec du beau temps et des températures qui vont de nouveau repartir à la hausse.
20: Théo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos
1: rêves. Il est bientôt 7h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de News. À la une ce matin, des milliers de migrants qui débarquent sur la petite île italienne de Lampedusa. Les autorités italiennes sont débordées. Certains de ces migrants, comme vous le voyez, sont transférés vers la Sicile. On va vous montrer les images. Sondage exclusif, CSA pour CNews, qu'on vous révèle ce matin une majorité de Français, 55% exactement, disent non à la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. On va vous détailler ces chiffres et puis on va les commenter avec Nelly Garnier qui est vice-présidente des Républicains et qui sera avec nous. Après l'agression sauvage d'une femme à Nice, nous sommes allés dans le quartier où a eu lieu cette agression. Les habitants sont à la fois tristes pour la victime, bien sûr, excédé par ce qui se passe et apeuré aussi. Sandra Buisson nous en dira plus sur le profil de l'agresseur. A tout de suite Sandra. Le 15 de France affronte l'Uruguay ce soir en Coupe du monde de rugby. Près d'une semaine après leur magnifique victoire contre la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France ne doit pas relâcher la pression, nous dira Guillaume Fillon. Et puis un nouveau permis de conduire spécial pour les conducteurs. De SUV, c'est une proposition des écologistes, d'une députée européenne écologiste Karima Deli. On va voir de quoi il s'agit avec Pierre Chasseret. Lampedusa. Petite île italienne au large de la Libye, débordée par l'immigration illégale. Ces dernières heures, environ 6 000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur l'île de Lampedusa.
3: Une pression qui s'intensifie également à la frontière française. Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de renforts supplémentaires justement pour lutter contre cette immigration illégale. Mathilde Ibanez et Corentin Brio.
4: La Sicile, comme nouveau point de chute pour ces migrants. Ils sont des centaines à être arrivés ce mercredi en provenance de l'île de Lampedusa, touchée par une surpopulation migratoire. Depuis le début de l'année, l'Italie enregistre plus de 100 000 arrivées par voie maritime, et ce malgré une politique plus ferme contre l'immigration de la première ministre italienne. De l'autre côté de la frontière, des élus français avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le mois d'août, en déplacement à Nice, non loin de l'Italie, Gérald Darmanin s'est dit lui aussi préoccupé.
5: Donc, on si on voit que la pression migratoire en France a baissé entre la frontière française et espagnole, et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre, elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres, notamment en Afrique, et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie, qui s'est accélérée, et nous avons une augmentation de 100% des flux.
4: Gérald Darmanin compte muscler les effectifs de la Border Force, lancée au mois de juin par Elisabeth Borne.
5: On a effectivement ces renforts très importants de, de policiers et de gendarmes, mais aussi un doublement des effectifs douaniers, et notamment au péage de la Turbie ici, un doublement des effectifs sentinelles.
4: Une réunion, prévue le 28 septembre à Bruxelles, va réunir les ministres européens de la justice et de l'intérieur pour échanger sur l'immigration.
10: Il manque au moins
3: 14 000 places de prison en France. Les chiffres de surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des records. Selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes sont actuellement incarcérées sur 60 000 places disponibles. C'est du jamais vu. Et puis on vous en parlait hier dans la matinale après l'agression verbale d'un chauffeur de bus contre une passagère. La RATP a ouvert une enquête disciplinaire et ces news s'est rendu là où les faits se sont déroulés à Asnières sur seine en région parisienne.
1: Alors notre équipe a recueilli les témoignages de chauffeurs de bus. Elle a recueilli également les témoignages de clients, de passagers, hein, de la RATP. Tous condamnent et ne comprennent pas le comportement de ce machiniste qui s'en prend essentiellement aux femmes. Michael dos Santos, Sacha Robin.
21: Tu sors
2: Tu peux appeler les
7: En voyant cette vidéo,
2: Ta mère, une p****, là.
7: Rares sont les usagers de la ligne 177 qui défendent le comportement du chauffeur de bus.
10: On peut, on ah, ouais, d'accord. Euh, ouais, bah oui, je
11: suis choquée. Elle ne doit pas répondre à une, à une femme, surtout.
7: Il faut savoir euh, se contrôler et avoir euh, de la retenue, même si on peut s'emporter quelquefois. Cette adolescente préfère rester prudente en l'absence de contexte. Un discours qui n'est pas du goût de sa mère.
16: Non, mais elle n'a pas réagir comme ça. Je suis désolée.
7: Plus difficile de trouver des interlocuteurs du côté des salariés de la RATP. Certains réagissent néanmoins timidement.
11: C'est pas professionnel. Du tout. Ce manque de respect. Déjà, il travaille, il filme lui-même et puis il insulte et tout le monde l'entend. Et il le poste lui-même encore.
7: En ce qui concerne une éventuelle sanction, les usagers se montrent plutôt clément.
19: Peut-être pas le virer, mais comprendre pourquoi, parce que vous savez, en ce moment, le monde du travail, c'est.. C'est pas facile.
11: Hein. le virer directement comme ça, non. C'est peut-être un peu trop quoi. Ouais.
7: Le chauffeur a été sanctionné et ne peut plus conduire de bus. Une procédure disciplinaire a été ouverte.
1: Voilà, il faut noter qu'il manque des conducteurs de bus à la RATP. Hein, la RATP qui a des difficultés à mettre un chauffeur dans, dans, tous, ces, dans tous ces bus. Euh, on voulait en parler. On voulait donner la parole à ceux qui euh, prennent le bus sur cette ligne à Agnières. Le 15 de France, il fait son retour ce soir après... Euh, L'exploit, on peut le dire, face aux All Blacks. On en parle tout de suite avec Guillaume Filleul.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
16: Deuxième match du 15 de France face à l'Uruguay ce soir. Hein. Oui, oui, Guillaume. une semaine après cet exploit. Ou en tout cas, cette très belle victoire hein, du, du 15 de France contre la Nouvelle-Zélande. Les Bleus vont tenter d'enchaîner ce soir face à l'Uruguay. Surtout qu'un nouveau succès hein, permettrait aux Bleus de se rapprocher, de faire un grand pas en tout cas vers la qualification pour les quarts de finale. Et on ne va pas se mentir, cette équipe d'Uruguay du est largement à la portée du 15 de France, même s'il évoluera sur la majorité de ses cadres laissés au repos. Et cela ne les a pas empêchés de préparer ce match avec beaucoup de sérieux, hein, comme on le voit à l'instant sur ces images, sur la pelouse du stade pierre mauroy de Lille, où aura lieu la rencontre ce soir à partir de 21h.
3: Oui, puisque les Bleus se méfient quand même de cette équipe uruguayenne, Guillaume.
16: Oui, oui, les tricolores ont montré en tout cas beaucoup de respect pour cette équipe d'Uruguay qui fera, elle, son entrée dans la compétition et qui sera sûrement motivée à l'idée de faire tomber ce 15 de France sur ses propres terres. On écoute pour cela le talonneur Pierre Bourgarit.
11: Nous, on aurait justement beaucoup à perdre à les prendre de, de, de trop haut et à ne pas les respecter. Donc on a préparé ce match dans... Euh, en toute simplicité et légèreté, mais comme on fait d'habitude avant n'importe quel match.
1: Et puis, et puis, euh, hier, on parlait des lunettes de Fabien Galtier. Ils ont des grosses lunettes. Bon, vous avez des informations, Guillaume Oui, c'est pas pour faire du bricolage ou, oui. <rire> ou du parachute. <rire> pour, oui, pour, ou de la soudure. On a rien de, rien de tout ça. Hein.
16: Il faut déjà savoir que. Il y a encore quelques années, il portait des lunettes tout à fait euh, normales, hein, des oui. lunettes de, ouais. de tout le monde, comme on le voit sur, sur cette photo. Mais le problème, c'est qu'il est cassé tout le temps. Il a alors privilégié la solidité à l'esthétisme mmh. en optant pour cette perte de lunettes de sport très résistante. Et Romain, il va peut-être lancer une mode, peut-être que vous allez les adopter, ces lunettes, car regardez, on les, monte, certains on les supporters oui. ont adopté le même look <rire> que lui. Un look qui pourrait très vite hein, devenir le look de l'automne, on ne sait jamais, hein, surtout si les 15 de France continuent à aller très loin dans cette compétition. Voilà. Bon, ça, ça disait rien à Chana de les porter
11: Non, non. pas spécialement. C'est entre, ah.
16: euh, entre Paul
13: Nareff et les lunettes pour voir en 3D au cinéma. Oui, c'est ça, <rire> euh... ça. Elles sont pas discrètes, hein, non.
1: Elles sont pas discrètes. C'est sympa, ça lui ça va pratique, bien d'ailleurs. Hein, elles ouais. sont solides. Et on le repère de loin. Oui. Repère de loin. Merci Guillaume d'avoir enquêté. <rire>
15: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Sandra Buisson. On en sait plus sur le profil de l'auteur présumé de l'agression sauvage à Nice. Vos informations, Sandra, est dans un instant. Et puis on accueille Nelly Garnier. Bonjour. Bonjour. Vice-présidente des Républicains. On va parler euh, immigration. On va commenter notre, notre sondage et on parlera... Euh, délinquance, immigration avec vous dans, dans un instant. Restez bien sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h11, merci d'être avec nous. Les suites de l'agression ultra-violente à, à Nice. Pour rappel, l'auteur s'est acharné, sans raison apparente, sur une femme d'une cinquantaine d'années qu'il ne connaissait pas, qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, comme on dit. Sandra Buisson, on en sait plus. Sur le profil de l'auteur de, de ces faits, les enquêteurs ont désormais son identité exacte.
22: Mais oui, il s'avère que l'identité angolaise qu'il avait donnée aux policiers de là-bas quand ils l'ont interpellé et d'ailleurs qu'on a retrouvé c'est le même nom qu'on a retrouvé sur un ticket de bus qu'il avait en sa possession eh bien ce n'était pas la sienne pas plus que celle d'un homme de République dominicaine qui l'utilisait quand il est passé par l'Allemagne cet homme de 24 ans est en fait de nationalité suédoise. Il était recherché par les autorités de, de ce pays depuis juillet 2022, juillet l'année dernière. Il devait recevoir là-bas des soins psychiatriques sous contrainte et il s'y était euh, soustrait. On ne sait pas encore depuis combien de temps il était en France, au minimum depuis juillet, puisque le ticket de bus retrouvé sur lui date du 17. Il semble qu'il était sans domicile fixe sur notre territoire. C'est ce que semble confirmer à minima le contenu de son sac avec des vêtements, des affaires de toilettes et de la nourriture.
1: À cette heure, il n'y a pas d'éléments qui permettent de déterminer le mobile de cette agression
22: Oui, le mobile reste inconnu. Alors la justice considère en l'état que l'agression était préméditée puisqu'il a été mis en examen. Ce suspect pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Une qualification vraisemblablement due notamment au fait que les, sur les images de vidéosurveillance de la ville, avant le passage à l'acte, on le voit revenir de la rue où habite la victime. Il se met derrière un camion garé sur le même trottoir qu'elle. Et ce qui d'ailleurs inquiète cette femme qui va changer de trottoir. En garde à vue, il n'a rien dit qui puisse éclairer les enquêteurs sur ses motivations. Il a nié être l'auteur de l'agression. Il est resté évasif dans ses réponses et même... Silencieux quand les policiers lui ont mis sous le nez les images de, de l'agression. et Il a même refusé de donner les clés pour déverrouiller ses deux téléphones. Au moment de l'agression, il n'était ni alcoolisé, ni sous-stupéfiant. A-t-il dit quelque chose à la victime pour l'instant Impossible de le savoir. Elle n'est pas en état d'éclairer les policiers puisqu'elle lutte encore pour sa survie. Ça pourrait être une agression purement gratuite sur une personne qu'il ne connaissait pas. C'est ce que nous a confié hier une source policière.
1: Il est de nationalité suédoise, donc il pouvait se déplacer euh, au, au, comme il voulait en Europe
22: ben, il fait, euh, ce, ce, le, le, La Suède fait partie de l'Union oui. Européenne, elle est dans l'espace Schengen. Il était, euh, au même titre que vous et moi, euh, autorisé à aller dans les autres pays.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson. Nelly Garnier est avec nous, vice-présidente Les Républicains. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous vouliez commenter ce que vous venez d'entendre ouais. Les informations de Sandra
19: on voit des images qui sont d'une sauvagerie extrême et qui, d'une certaine manière, rappellent un peu ces images qu'on a vues qui ont été extrêmement choquantes de la grand-mère qui était euh, attaquée avec euh, sa petite-fille euh, à, à Bordeaux
23: oui à, Bordeaux, à Bordeaux, oui. et oui, oui. Euh,
19: qui était euh, finalement sur euh, cette problématique de l'errance et euh, des cas psychiatriques qui sont, euh, qui sont laissés dans la rue et qu'on vit aussi euh, à Paris, qui sont aussi souvent à Paris, associés euh, à, parfois euh, aussi à des problématiques de consommation de stupéfiants. Et donc, on voit bien que ça fait monter pour la population une angoisse parce que c'est des cas d'une d'une sauvagerie d'une extrême. Et il y a un vrai problème de la psychiatrie en, en France. Et on va revenir sur la question après de, de la problématique de l'immigration. Mais il faut aussi énormément de moyens pour pouvoir accueillir et bien traiter des populations qui sont dans ces problématiques psychiatriques aussi lourdes. Et donc, ces moyens, il faut les voilà. Il faut être on peut pas il faut faire des arbitrages
22: aussi économiques pour pouvoir déjà bien régler les problèmes qu'on a aujourd'hui sur le territoire. Alors, on ne sait pas du tout s'il était pris en charge au niveau psychiatrique, oui. ni s'il il il était dans le radar des services psychiatriques, puisque en l'état, oui. vous le voyez, il est accessible à une détention classique.
1: Pour l'instant, oui, effectivement. Sa oui, pas...
22: garde à vue s'est tenue normalement
1: 55% des Français sont contre la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Ça, c'est un chiffre qu'on vous révèle ce matin. C'est une, une enquête, un sondage, c'est ça pour CNews, qu'on vous révèle ce matin. Ça, c'est très intéressant parce que c'est au cœur du projet de loi immigration, c'est au cœur du projet du, du gouvernement. Chez vous dites non aux régularisations de, de sans-papiers, même ceux qui sont dans des métiers en tension.
19: Effectivement, c'est une vraie ligne rouge. Pour à la fois les LR au Sénat, ça a été réaffirmé par Gérard Larcher, Bruno Retailleau et à l'Assemblée nationale, ça a été réaffirmé par Éric Ciotti et Olivier Marlex. Pourquoi Parce que vous ne pouvez pas d'un côté dire « on va lutter contre l'immigration illégale » et puis dire « on va annoncer dans le même temps il va y avoir des régularisations ». Parce qu'aujourd'hui, on le sait, l'immigration illégale, c'est une immigration organisée. C'est-à-dire que vous avez des candidats à l'immigration... Mmh. Vous avez des passeurs qui organisent finalement cette immigration illégale et ils regardent en fonction des législations, des politiques migratoires des pays, où est-ce que c'est le, le meilleur endroit pour aller. Et quand vous dites finalement en France, ben on va lancer cette grande campagne de régularisation, vous envoyez le signal à tous les candidats à l'immigration que c'est vers la France qu'il faut venir. Et c'est d'autant plus irresponsable de le faire que l'été l'a bien montré. Le monde est extrêmement déstabilisé, l'Afrique est dé extrêmement déstabilisée. Et donc on va avoir un afflux migratoire qui va être déjà encore plus important. Donc, dans ce cadre, nous avons dit, pour nous, c'est vraiment une ligne rouge qui ne doit pas être franchie.
1: Qu'est-ce que vous demandez Qu'est-ce que vous voulez dans ce projet de loi immigration dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois On nous l'annonçait avant l'été, on nous l'annonçait pour cet automne, finalement, ça va être l'année prochaine. Euh, on ne sait pas s'il verra le jour euh, un jour. Euh, les Républicains demandent quoi Demandent des
19: quotas, notamment Vous savez, les... déjà, on en a déjà eu. Depuis mmh. qu'Emmanuel Macron est élu, on a déjà eu euh, une des lois immigration qui ont oui. été annoncées comme devant tout changer. Donc, qu'est-ce qui se passe On était à 70 000 titres de séjour en 2007, on est à 320 000 aujourd'hui, on était à 35 000 demandeurs d'asile, on est à 156 000. Donc, on voit bien que tout ce qui a été mis en place ne permet pas de réduire le flux et de mieux encadrer. Donc, sans rentrer dans le détail, nous, qu'est-ce qu'on dit On dit, on dit à un moment. C'est vrai, euh, on s'est lié les mains avec les Cours suprêmes, avec les traités européens, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on peut détailler euh, très en détail le nombre de jours en centre de rétention administrative, des choses qui d'ailleurs sont très loin pour les Français. Aujourd'hui, on veut reprendre euh, la main sur euh, notre politique migratoire. Et c'est pour ça qu'une des PPL qui est déposée par, le, par les Républicains, c'est une PPL constitutionnelle. Pour dire finalement, au nom des intérêts fondamentaux de la nation... Eh bien, On demande, quand il le faut, à ce que certaines mesures elles puissent déroger aux traités internationaux et aux traités européens pour ce qu'on puisse véritablement reprendre la main sur notre politique migratoire. Parce que sinon, on va être sur des, vous voyez, sur des petits points de détail et on ne changera pas les grandes tendances. Et ça, c'est quelque chose qui a aussi fait perdre euh, confiance pour les Français mmh. en la politique, de se dire on est totalement impuissant en matière euh, d'immigration. Pourquoi les Français feraient plus confiance aux Républicains qu'au Rassemblement National sur cette thématique de toute façon, ça c'est à nous de démontrer. C'est vrai que je pense qu'il faut une politique qui est réaliste. On est porté aujourd'hui par, vous voyez, c'est porté par Gérard Larcher, c'est porté aussi par des gens qui sont... Entre... Déjà, on a sur ce projet de loi une capacité d'être en dialogue et puis on a aussi une capacité d'être en dialogue au niveau européen parce qu'il y aura beaucoup d'enjeux qui se joueront avec les relations avec les pays de la Méditerranée et puis aussi avec Frontex, la manière dont on peut organiser au niveau du groupe PPE. On a cette capacité d'être moteur. Après, il faut se dire la vérité. Les Français, euh, ils ont aussi perdu confiance dans la capacité de leurs dirigeants euh, à mener une véritable politique migratoire parce qu'ils en ont vu passer plein des projets de loi d'immigration. Et, et des pense, promesses. Et je pense qu'ils n'attendent pas
5: grand-chose. Et, et beaucoup de promesses. Et
19: beaucoup de promesses. Et c'est pour ça que c'est la première fois que les Républicains vraiment posent la, pro la problématique ouvertement de trouver une manière réaliste de déroger quand il le faut à ces traités internationaux et européens.
1: Nelly Garnier, vice-présidente des Républicains, merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale pour commenter notre sondage CSA pour, pour CNews, donc sur les régularisations de sans-papier. Merci à vous, merci. bonne journée. L'économie, tout de suite, on va parler des ventes de maisons en chute libre.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
2: Pour beaucoup de Français,
1: le rêve d'habiter sa propre maison s'éloigne. On en parle avec vous, l'ami Guillaume. Acheter une maison, c'est de plus en plus difficile. Et vous nous dites ce matin que les ventes sont en très net recul. Hein.
13: Oui, en effet, Romain. Selon les tout derniers chiffres de la Fédération française du bâtiment, les ventes de maisons sont en recul de 38% sur un an de juillet à juillet. On a compté que 303 000 démarrages de nouveaux chantiers sur les trois premiers mois de l'année. C'est un chiffre qui est extrêmement bas. Il se rapproche du plus bas niveau historique qui était de 275 000 constructions sur la même période en 1992. Qu'est-ce qui explique cette baisse ben D'abord, ce n'est pas un désamour, hein, il faut mmh. le dire. Hein, le rappeler, 75% des Français rêvent toujours d'habiter en maison plutôt qu'en appartement et d'en être propriétaires. C'est donc d'autant plus frustrant pour eux. Et c'est le signe que le marché de l'immobilier entre en crise. Hein. Les Français aimeraient acheter, mais ils ne peuvent pas. En raison, on le dit et on le répète, de prix trop élevés et de taux de crédit qui remontent et rendent désormais l'achat trop cher et inaccessible pour beaucoup de ménages.
1: Alors... Concrètement, quelles sont les conséquences pour le secteur du bâtiment
13: eh ben Ça, c'est inquiétant. Elles peuvent être mmh. vraiment dramatiques. Hein. Et les professionnels du bâtiment commencent d'ailleurs à s'en inquiéter. Selon la Fédération française du bâtiment, la baisse des constructions pourrait provoquer la disparition de 150 000 emplois dans le secteur d'ici 2025. Ces professionnels réclament donc des mesures, comme d'ailleurs tous les professionnels de l'immobilier, et attendent des annonces à l'occasion de la présentation du futur, loi de pro... du futur projet de loi de finances pour 2024, qui sera détaillé le 27 septembre prochain au matin. Pas sûr toutefois qu'il soit entendu, hein, parce qu'Emmanuel Macron l'a souvent répété, il estime que le total des aides au logement, 38 milliards d'euros par an, est trop élevé et il ne veut pas favoriser les rentes liées à l'immobilier. Sauf que ne pas vouloir aider les rentes, c'est une chose. Ne pas permettre aux Français de se loger, c'est plus compliqué à défendre.
0: C'était votre programme avec Clésia. Assureur d'intérêt général.
1: 7h21, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler d'un permis spécial pour les propriétaires de SUV. Ce qu'il faut un permis spécial pour les propriétaires de, de SUV, c'est ce que proposent des écologistes. On verra ça dans un instant avec Pierre Chasseret. À tout de suite.
15: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Pierre Chasseret est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. L'eurodéputée française Europe Écologie Les Verts, Karim Adeli, propose d'instaurer un nouveau permis de conduire. Un permis de conduire
24: spécial pour les conducteurs de SUV. Oui c'est ça, l'eurodéputé écologiste. Hein. On va bien préciser parce que là tout de suite ça nous donne le ton. Vous le savez les écolos, les, les SUV ils n'aiment pas ça. Les voitures pas trop non plus d'ailleurs. Cette fois-ci on va plus loin puisque Karim Adeli a été nommé rapporteur de la directive européenne sur le permis de conduire en Europe. En d'autres termes on peut commencer à avoir un petit peu peur. Et ça commence très fort donc avec sa proposition, mettre en place un permis spécial SUV en Europe, pas qu'en France. Il ne sera pas possible de passer ce permis avant l'âge de 21 ans. Et en plus de ça, il faudra déjà avoir un premier permis depuis deux ans avant. Autant vous dire que le frein, mmh. l'entrave qu'elle veut mettre à la possession de ces SUV est quand même... Plus que clair, peut-être même un peu plus que ridicule. Mais comment ça se justifie Pourquoi une condition d'âge bah, à mon avis, c'est tout simplement pour faire passer le permis en deux fois, Romain, et faire en sorte qu'il y ait moins de personnes ah qui oui. puissent acheter ce type de véhicule qui représente, à l'échelle mondiale comme à l'échelle française, quasiment une vente sur deux de véhicules neufs. Comment définir précisément un SUV, Pierre eh ben là, euh, là c'est là que ça commence et c'est là que ça va être compliqué pour Madame Dely, parce que un SUV, en fait, c'est quoi Vous avez des petits SUV, euh, notamment français, qui sont ni plus longs ni plus grands que les autres voitures. Quand je regarde, quand je regarde le petit Robert, qui pour moi est une référence, hein, le petit Robert, je préfère le petit Robert que Karima Dely. Eh bien, à l'intérieur, je m'aperçois que c'est un véhicule de loisir, haut, spacieux, à caisse autoporteuse, souvent équipé de quatre roues motrices. Il n'y a pas de condition de poids dedans. On est, il n'est pas défini. Qu'est-ce qui définit pour Mme Daly un SUV, si ce n'est peut-être pour elle juste le simple fait que c'est une voiture avec un haillon plutôt qu'un coffre Eh bien, en fait, pas grand-chose. C'est de l'acharnement anti-voiture. Alors, elle avance aussi des
1: arguments de sécurité routière.
24: Ah bah oui, hein, quand il n'y a plus beaucoup de confiture, on l'étale un maximum sur la tartine pour qu'il y en ait le plus possible. Mmh. Au final, euh, on, a, on a surtout... J'ai envie de dire qu'avec les verts, souvent, on se rend compte que dans leurs arguments, ils sont à moitié vides. Et cette fois-ci, je me rends compte surtout que les automobilistes vont devoir faire face encore à une attaque sur les SUV. Alors déjà qu'il y a des dégonfleurs de pneumatiques qui font extrêmement de mal aux autos et en plus... C'est pénalement, ils sont pénalement responsables, oui. vous pouvez avoir des problèmes pour ça. Et bien maintenant, on essaye de créer une entrave à la possession du véhicule SUV par l'intermédiaire d'une loi européenne cette fois-ci, qui prévaudrait donc sur le droit français. C'est vrai que c'est lourd un SUV,
1: et ça se conduit, c'est moins stable, c'est plus haut, du coup ça, ça chasse un peu, ça se conduit différemment qu'une euh, qu petite voiture basse. Bon.
24: Pas fondamentalement maintenant, et puis vous avez des petits SUV qui sont oui, même inférieurs voitures, en taille ouais à leurs ancêtres, mmh. qui étaient notamment les monospaces. Et puis, j'ai une mauvaise nouvelle pour Mme Dely. C'est qu'elle veut un critère de poids parce qu'elle dit que ça peut monter jusqu'à 3 tonnes. Oui, mais le problème, c'est que les véhicules les plus lourds sont les véhicules électriques qui dépassent oui. allègrement les poids des SUV, y compris les plus gros SUV. On 500 500 kilos avec les, à peu près avec les, poids des batteries. les, avec les batteries. Donc oui. qu'est-ce qu'on fait On interdit
15: toutes les voitures
24: ah, oui. C'est peut-être le rêve écologiste mais ce n'est pas pour demain.
15: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Le temps, Alexandra Blanc.
20: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: On fait attention au brouillard ce matin, Alexandra
14: oui, beaucoup de brouillard romains, visibilité réduite, notamment à Charleville-Mézières, à Toussus-le-Noble ou encore en allant en Brive. avec au programme ce matin un temps très brumeux, très nuageux sur les trois quarts du pays. Pour avoir un peu plus de soleil, il faudra aller autour du golfe du Lyon avec néanmoins regarder le retour du Mistral, de, de la, pardon, du vent en Méditerranée, un temps brumeux également du côté de la Corse. Dans l'après-midi, petit à petit, les brouillards vont se dissiper. On va retrouver un temps globalement estival au nord comme au sud, peut-être quelques petits nuages sur le nord du pays ou encore sur la pointe bretonne, plein soleil entre la façade atlantique et le golfe du Lyon et attention également, on aura de nouveau des orages principalement sur la façade est du pays, entre les Alpes du Nord les Alpes du Sud ou encore en remontant vers le Jura, un temps assez instable sur la montagne Corse ou encore au pied des Pyrénées, donc des orages mais principalement en montagne. Les températures un petit peu plus fraîches ce matin sur la pointe bretonne avec 9 degrés à Brest ou encore 11 degrés du côté de Rennes tandis que vous avez déjà 20 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures Remonte, température estivale autour du golfe du Lyon, localement 30 degrés à Marseille ou encore à Montpellier ainsi qu'à Perpignan. Grande douceur également à Bordeaux ou encore à Toulouse avec 27 degrés. Vous aurez 26 degrés à Dijon et 23 degrés en moyenne pour la région lilloise. Températures qui vont rester estivales et puis en Bretagne quelques cumulus de beau temps aujourd'hui mais globalement de bonnes conditions avec en prime de la grande douceur entre la pointe du Finistère et le département de l'île-et-Vilaine.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: CNews, News, il est 7h30. Belle journée à vous. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews News. À la une ce matin, la chasse à l'homme qui est toujours en cours après l'évasion de deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont échappés pendant une sortie en forêt de Fontainebleau. On va rejoindre sur place Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat. A tout de suite, Augustin. La maire de Saint-Cyr-l'École, près de Versailles, lance un appel à l'aide. Il y a eu plusieurs RICS dans sa commune. On est allé sur place, bien évidemment. Les propriétaires de logements s'organisent contre les loyers impayés. Certains n'hésitent pas à utiliser des méthodes <coughs> illégales. Cinq jours après le séisme, le Maroc compte près de 3000 morts. De nombreux Marocains expatriés aident comme ils peuvent. Les secouristes sur place. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre. Les deux détenus qui se sont évadés de la prison de Fleury-Mérogis euh, pendant une, une, une balade, hein, ils, ils étaient détenus à Fleury-Mérogis, puis ils étaient en balade dans la forêt de Fontainebleau, et puis ils se sont évadés pendant cette balade, euh, sont toujours introuvables, hein, Chana.
3: Oui, en fait, ils ont prétexté une envie pressante, et puis euh, ils se sont éloignés, ne sont jamais revenus. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu en direct de Fontainebleau. Alors Augustin, les recherches se poursuivent ce matin. <coughs>
2: Oui, les recherches se poursuivent. D'importants moyens de recherche ont été déployés selon le parquet. C'est ici dans la forêt de Fontainebleau, plus précisément dans le secteur des gorges de Franchard, que les deux individus se sont évadés. Ils participaient à une sortie avec six autres détenus et des encadrants, des courses à pied régulièrement proposées dans le cadre d'aménagement de peine. Ils ont prétexté une envie pressante pour s'éloigner du groupe et se faire la belle. Alors, le profil des deux individus, ce sont deux hommes, L'un était condamné dans une affaire de, stupé, de stupéfiants. Il purgeait une peine jusqu'en 2024. L'autre jusqu'en 2026 pour agression et exhibition euh, sexuelle. Nous n'avons ce matin euh, pas constaté de présence policière mais encore une fois euh, le parquet et les autorités sont pleinement mobilisés pour tenter de retrouver ces deux individus qui potentiellement auraient pu prendre la fuite grâce à des complices puisque non loin d'ici se trouve une route très passante avec de très nombreuses voitures. Une enquête pour évasion a été ouverte.
1: Merci beaucoup, Augustin, en duplex depuis la forêt de Fontainebleau avec les images de Pierre-François Altermat. La fête de l'Uma, la fête de l'humanité, la fête des communistes commence demain. On en parle depuis le, début de, depuis le début de la semaine puisque le syndicat de la magistrature, syndicat de magistrats classé très à gauche, voire à l'extrême gauche, fera partie des invités, Chana. Hein.
3: Oui, C'est une présence qui fait débat. Certains accusent le syndicat de faire de la politique anti-police. Et Éric dupont moretti s'est exprimé à ce sujet pendant une visite au tribunal de Narbonne. Écoutez.
11: Le syndicat de la magistrature ça n'est pas loin, sans faux l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure Mais, pardon, qu'est-ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays... Et répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent.
1: Gauthier Lebrette, le, le vent a tourné, le ton a changé au gouvernement. Hein.
11: Ah oui, durant
6: l'été, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, mmh. assez fou. Alors, il faut dire ce qui s'est passé. Le ton a changé, en fait, depuis les émeutes. Et effectivement, il y a eu plusieurs euh, exemples. Éric Dupont moretti donc, euh, sur le syndicat de la magistrature, après euh, le saccage du tribunal d'Auriac. On peut évidemment parler de Gabriel Attal et de sa rentrée euh, tonitruante avec l'interdiction euh, de la Baïa. On peut parler de Gérald Darmanin euh, quand il cible les consommateurs euh, de drogue. Vraiment, c'est la fermeté, le mot-clé euh, de cette rentrée après l'intervention au début de l'été d'Emmanuel Macron qui disait que désormais, il fallait trois choses. L'ordre, l'ordre et l'ordre tout en disant qu'il fallait répartir les, les problématiques euh, sur l'ensemble du territoire sans pour autant les régler. Et c'est là euh, tout le problème du euh, gouvernement. Certes, il y a eu une décision ferme sur euh, la Baya, mais sur tout un, tout, un, un, tout un autre tas de sujets, mmh. on attend des décisions fermes. Et il y a, il y a un moment dans cette euh, sortie d'Éric pont moretti qui est un peu plus longue, il dit qu'il est impuissant face au syndicat de la magistrature. Cette impuissance, on l'a repérée à plusieurs reprises sur différents sujets, parce que le gouvernement met souvent des mots euh, fermes sur différentes situations, mais a du mal à régler les problèmes.
1: Merci Gauthier. Paul Suji nous, nous a rejoint. Et avant votre édito politique à 7h50, vous vouliez ajouter quelque chose.
25: Oui, parce qu'il y a un autre aspect de la polémique qu'on a un peu moins entendu. Moi, c'est des avocats qui, qui m'ont parlé. C'est que, en fait, sur le stand qui sera tenu conjointement par le syndicat de la magistrature, par le SAF, Syndicat des avocats de France, qui est un syndicat d'avocats très à gauche, et eh ben donc il y aura une conférence Berrier, C'est une tradition maintenant très ancienne euh, qui dépend de la conférence du stage du barreau de Paris. Donc c'est un très prestigieux euh, regroupement d'avocats qui ont passé un concours et qui ont été sélectionnés euh, pendant une année pour être secrétaire de cette conférence. Vraiment un titre honorifique. Et donc là, bah, que cette conférence de stage participe à la fête de l'UMA, eh, ça fait euh, grincer quelques dents. Euh, moi, j'ai demandé euh, hier à la bâtonnière du barreau de Paris euh, si ça lui paraissait normal euh, par rapport au quand même, principe de neutralité qu'il y a dans la profession.
1: Elle ne m'a pas répondu. C'est peut-être le symptôme d'un malaise avec cette participation aussi. Paul Suji, Merci Paul, restez bien avec nous. Quatre blessés et cinq interpellations, c'est le bilan de la rix qui a opposé deux bandes rivales de Saint-Cyr-l'École et de Trappes dans les Yvelines le week-end dernier. Chalain.
3: Une bagarre qui illustre, selon la maire, les Républicains de Saint-Cyr, une situation devenue, je cite, infernale dans certains quartiers de sa commune et elle en appelle à Gérald Darmanin, Aminat Adem et Charles Bajet.
10: C'est ici, à l'angle de la rue Roger-Henri et Daniel Casanova, qu'un violent affrontement entre bandes de jeunes a eu lieu samedi dernier. Il y avait une trentaine d'individus, euh, des barres de fer, des véhicules euh, qui rôdaient autour pour euh, venir récupérer les jeunes. Pourtant, la maire de Saint-Cyr avait directement écrit au ministre de l'Intérieur le 29 août dernier pour l'interpeller sur la situation de sa ville qui se dégrade de jour en jour. Ce n'est pas quelque chose qui est saint cyro saint cyrien c'est quelque chose qui est propagé sur tout le territoire national et qui est un vrai fléau euh, pour nos villes. Les riverains semblent tristement habitués aux rixes dans leur ville.
3: Mon fils, il est petit, et il peur comme les gens ils font la bagarre. Toujours il parle, maman, pourquoi les enfants ils font ça, 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 c'est
14: pas normal. Ces jeunes, faut qu'ils soient chez eux. Je pense qu'en général c'est des mineurs, donc ils devraient être à la maison. On fait attention, mais on sort pas non plus à des horaires trop tardifs. J'entends ici, moi j'en vois, ils sont avec des motos, puis ils font roue libre sur une roue. Ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de machin. Enfin, voyez.
10: La mère dénonce une impunité grandissante et demande l'arrivée de nouveaux renforts dans les commissariats.
1: De plus en plus de loyers impayés avec la hausse des prix de l'immobilier. Et la hausse des loyers, les locataires qui refusent de régler se multiplient. Certains ne peuvent pas, mais toujours est-il, il y a de plus en plus de loyers impayés.
3: Oui, en trois ans, ils ont triplé, tout mmh. simplement. Alors, pour éviter cette situation, des propriétaires s'entraident pour tenter de trouver des astuces. Reportage de Fabrice Elsner, Alice Chabot et Sarah Fenzari. On
10: va regarder. Est
17: Rokia est propriétaire de cet appartement. Son locataire ne lui verse plus de loyer depuis plus de 4 ans maintenant.
22: J'attends l'expulsion et pendant ce temps, la banque aussi attend que je paye continuellement le
10: crédit. C'est quand même les 40 000 euros sur la dette locative.
17: Avant le Covid, cela ne concernait que 5% des locataires en région parisienne contre 18% aujourd'hui. Et malgré de nombreuses démarches administratives qui durent plusieurs années et n'aboutissent pas souvent, certains propriétaires ont décidé de braver la loi. Pour s'entraider face aux mauvais payeurs.
4: Vous avez un candidat à locataire qui ne vous semble pas fiable. Vous posez la question sur mon groupe. Si quelqu'un a déjà eu affaire à un mauvais payeur qui s'appelle M. Durand, vous allez rentrer en contact avec ce, ce propriétaire et il va vous expliquer ben Moi, mon M. Durand, euh, il était jeune, il était vieux. Il était, euh... Et on va pouvoir essayer de voir si on parle bien de la même personne et il va pouvoir vous raconter.
15: Euh, bah, ce qui s'est passé chez lui.
17: Si l'administrateur de ce groupe ne risque rien, les propriétaires d'énonciateurs, eux, risquent gros.
25: Sur les réseaux sociaux, on peut vite tomber dans la pénale et là c'est la double peine, euh, l'appartement dégradé, les loyers impayés, et ensuite peut-être la procédure pénale avec le tribunal, le tribunal correctionnel derrière.
17: Lister les mauvais payeurs est puni de 30 000 euros d'amende ainsi que d'une peine de prison.
1: 18%, 18 des loyers en région parisienne euh, qui sont euh, impayés. C'est un, un vrai sujet. Alors, les listes, c'est interdit. Bon, donc il ne faut pas le faire. Euh, mais il faut régler le, le problème. Est-ce que les salariés sont devenus fainéants depuis le Covid Je vous pose la question... Parce qu'un promoteur immobilier à succès en Australie, Tim Gurner, n'est pas loin de le penser. Écoutez ce qu'il dit. Les gens ont décidé qu'ils ne voulaient plus vraiment travailler autant qu'avant, donc, à cause du Covid. Et cela a eu d'énormes répercussions sur la productivité. Les métiers ont définitivement perdu en productivité. Il faut rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse. Ça aussi, ça peut peut-être faire réagir certains. Bon, Personne n'en parle, mais les gens sont en train de se faire virer et on commence à voir moins d'arrogance dans le monde du travail. Bon, le Miguel un commentaire. Monsieur il suggère,
13: il estime que s'il y avait 50% de chômage, les gens seraient moins arrogants et accepteraient plus facilement de travailler à n'importe quelle condition. Oui. C'est un peu extrême comme proposition. Ça d'accord. Bon, c'est peut-être extrême. Après, Mais,
2: est-ce qu'il n'y a pas un, un
1: nouveau...
13: Bon, on a beaucoup parlé du nouveau rapport au travail. On y évidemment. est. Oui, évidemment. Ah oui. Et, et avec la pénurie, notamment en France, de, de, de candidats pour hum. un certain nombre d'emplois, c'est vrai qu'on dit que le pouvoir est revenu dans, le main, dans les mains des candidats et donc des, des salariés. Ça déplaît visiblement à ce patron australien.
1: Allez, on va continuer à, à parler économie. De plus en plus de Français sont à découvert. On va voir ça avec vous. Le Mic, il y a les tout derniers chiffres. Restez bien avec nous sur CNews. Toute l'équipe est là. Shana Lousteau, Gauthier Lebrecht, Alexandra Blanc, Paul Suji et Le Migui. A tout de suite. Les Français sont de plus en plus à découvert à la banque. On a les tout derniers chiffres. On en parle avec le Guillot juste après le Point Info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
3: Est-ce qu'il faut régulariser les clandestins employés dans les métiers en tension Et bien plus d'un français sur deux estime que non. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Un chiffre qui monte à 71% chez les électeurs de droite. À gauche, au contraire, 64% sont favorables à cette régularisation. Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de surpopulation carcérale battent une nouvelle fois des records. Selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes sont actuellement incarcérées sur 60 000 places disponibles. C'est du jamais vu. Et puis en Essonne, un adolescent de 15 ans a été blessé pendant une rixe. Le jeune homme a été grièvement touché par deux coups de couteau hier soir à Corbeil-Essonne. Selon le parquet, il est hospitalisé avec un pronostic vital engagé. Trois personnes ont été placées en garde à vue, deux mineurs et un majeur. Et selon une source proche du dossier, la rixe aurait éclaté entre deux bandes rivales.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Le Guillot, vous nous
13: parlez ce matin d'un sondage que vous trouvez inquiétant. Plus d'un Français sur trois serait à découvert Oui Romain, c'est un sondage du cabinet YouGov pour le site d'information financière MoneyVox qui donne ce chiffre. Au cours des 12 derniers mois, 36% des Français ont été dans le rouge à la banque, à découvert comme on dit au moins une fois en clair un Français sur trois a des difficultés à finir le mois. Alors cette part est plutôt stable hein, par rapport aux études qui avaient été menées les années précédentes où le nombre de Français dans le rouge avait augmenté. Mais dans le détail quand on regarde, 22% des Français 22% des, des sondés sont dans le rouge tous les mois, de façon systématique, et 41% le sont au moins 5 fois par an. Mais ce qui retient vraiment l'attention, c'est que le montant moyen du découvert, lui, grimpe en flèche. C'est probablement l'un des effets de l'inflation, le signe qu'avec des prix qui sont devenus totalement fous pour beaucoup de produits, et eh bien de plus en plus de ménages ont du mal tout simplement à tenir leur budget. Alors justement, quel est le montant moyen du découvert Alors Pour 22% des Français qui sont à découvert, ce découvert est inférieur à 100 euros. Mais pour 27%, plus d'un quart, le découvert est compris entre 100 et 200 euros. Et plus inquiétant encore, les trous dans la caisse de plus de 500 euros sont passés de 16% en 2022 à 20% en 2023. Et cela concerne désormais toutes les catégories socio-professionnelles, y compris les CSP+, dont un tiers passe parfois dans le rouge. Souvent en raison d'une dépense imprévue, ce n'est pas tout à fait chronique chez eux, que ça reste exceptionnel. En revanche, les, chez les CSP+, les catégories les moins favorisées, les personnes sans emploi, eh c'est là qu'on trouve le plus de... De Français susceptibles de finir dans le rouge de façon régulière, tout comme les familles avec enfants qui sont surreprésentées dans les Français à découvert. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le découvert, c'est un prêt de la banque. Hein. Exactement. Ça, ça coûte de l'argent. Oui, ça peut coûter jusqu'à 20% d'intérêt. Hein, mais après, tout dépend de vos relations avec votre banquier. Oui, pour les petits découverts, il y a des formules hein, qui permettent de limiter les frais d'incidence. Et le découvert... Autorisé, C'est comme un crédit qui est plafonné et à un coût raisonnable. En revanche, si vous dépassez l'autorisation accordée par votre banque, la facture peut être vraiment salée. Les frais de découvert sont avec les commissions d'intervention, ce qui rapporte le plus aux banques. Entre 7 et 8% pour le découvert autorisé, autour de 16% pour le dépassement de découvert. Le sondage montre que tout ça surtout inquiète énormément les Français qui sont plutôt pessimistes quant à l'avenir. 53% des personnes interrogées anticipent plus de découverts dans les mois à venir et ce malgré le recul de l'inflation.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: C'est News, il est 7h48. Merci d'être avec nous dans un instant. On va parler d'Emmanuel Macron qui envisage d'aller à la messe à Marseille au moment de l'avenue du Pape. Euh, ça ne plaît pas du tout à la France insoumise. Mais pourquoi Mais pourquoi Pierre, euh, Paul, Paul. <rire> Paul Sujit va nous euh, expliquer tout ça dans un instant. Le point de vue de Paul. A tout de suite de Paul Sujit. La politique avec vous, Paul Sujit. Une fois n'est pas coutume, ce matin, ce matin, Paul, vous souhaitez présenter des excuses à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise.
25: Et parfaitement Romain, je crois qu'on a été injuste avec Jean-Luc Mélenchon et avec ses camarades. On a répété sur cette antenne, moi le premier, que l'ancien champion de la gauche laïque avait sacrifié ses principes sur l'autel de l'islamo-gauchisme et que son aveuglement sur la baïa était un renoncement. Mais le patron de la France Insoumise nous a prouvé hier que nous avions tort et que quand il le faut, il sait se montrer intraitable sur le respect des valeurs
1: républicaines et de la laïcité. Sauf il ne parlait pas de l'islam. Il a reproché hier à Emmanuel Macron de vouloir assister à la messe du pape François au vélodrome à Marseille. Eh ben
25: En effet, c'est là que la duplicité devient grotesque. À peine apprenait-on donc hier que le président envisage, c'est pas confirmé, d'assister à la messe du pape que les bouffeurs de curé de la France insoumise lui sont tombés dessus en meute. S'il s'y rend, Emmanuel Macron... Piétine la séparation des églises et de l'État, euh, s'est emporté Bastien Lachaud, imité en des termes similaires sur Twitter par euh, Alexis Corbière, par Jean-Luc Mélenchon lui-même ou même euh, par Daniel Obono, euh, laquelle euh, a accusé donc, euh, le chef de l'État de tartufferie. Alors, citer le tartuffe, c'est bien vu, car la morale de cette histoire, on la trouve précisément dans les vers de Molière. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. En faisant mine de ne pas voir dans l'abaya l'importation d'un fondamentalisme droit venu des monarchies du Golfe, les insoumis ont manqué une occasion de faire de la laïcité un bouclier contre l'intégrisme rétrograde. Et au lieu de ça, ils s'en saisissent comme d'un glaive pour continuer leur croisade contre le chef de l'État. Alors la messe, figurez-vous, qui m'est arrivé d'y aller, et ça fait longtemps que les bancs des églises sont bien trop clairsemés pour qu'on euh, puisse espérer faire remonter qui que ce soit dans les sondages ou les codes de popularité dociles face aux puissants, mais intraitables euh, contre les faibles, voilà la vraie nature de leur insoumission. Bon, sur le fond, un président de la République peut assister à une messe ou pas, sans porter atteinte à la laïcité bah, De toute évidence, oui. Mais c'est vrai que c'est une question qui est plus à faire d'appréciation politique, pas de règles juridiques. Là où Alexis Corbière a raison, c'est que au lendemain de la séparation des Églises et de l'État en 1905, euh, les présidents, les chefs euh, du gouvernement ont cessé d'aller à la messe, tout bonnement. Et Clémenceau, d'ailleurs, malgré l'insistance du clergé au sortir de la Grande Guerre, dans un moment de concorde nationale, eh s'y est toujours refusé. Alors heureusement, avec le temps, cette exception un peu intransigeante de la laïcité républicaine s'est assouplie et depuis, bah, chaque président adopte avec la religion chrétienne euh, la distance qui lui plaît. Euh, Général De Gaulle ne communiait que lorsqu'il assistait à la messe en privé euh, et jamais lorsqu'il était à la messe en tant que chef d'État. Pompidou était un paroissien discret, Giscard bah, allait volontiers à la messe et a même quitté le pouvoir en disant qu'il priait pour la France. Euh, Chirac s'y est rendu aussi, surtout sous la férule de Bernadette, et Sarkozy s'est marqué ostensiblement du signe de la croix dès qu'il en avait l'occasion. A vrai dire, c'est sans doute Mitterrand, qui n'était probablement pas le plus proche euh, parmi les présidents de la République de la foi chrétienne, qui a selon moi réglé la question une fois pour toutes lorsqu'il écrit dans son testament de façon très lapidaire au sujet de ses funérailles, une messe est possible.
1: <rire> Là, il y avait tous mes terrains dans ces quelques mots. Bon, une messe est possible. Bon, euh, merci beaucoup. Moi, j'ai des, sou des souvenirs de, oui, de, de Chirac l'été à Bormes-les-Mimosas, qu'elle est à la messe, il y avait du monde autour. Bon, c'était sympathique.
25: Chacun faisait un peu ce qui lui plaisait. C'est qu'il n'y a pas de règles. Alors, il n'y a pas marqué dans le droit français que le président n'a pas le droit d'aller à, à, à la messe. Heureusement.
1: Heureusement. Ouais. Par exemple, Emmanuel Macron s'est rendu aux obsèques de Jacques Chirac, il y avait une messe. Bien sûr. Tout fait polémique aujourd'hui. Bien sûr, bon, En France, de toute façon, on, a, on, tout on est totalement libre, contrairement à ce que disent certains, de, de, de pratiquer sa religion, la pratique en toute liberté, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Merci beaucoup Paul Suji Merci l'avis de Paul Suji le point de vue de Paul Suji le matin. Euh, 8h10, soyez là pour la grande interview avec Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Xavier Bertrand. La grande interview à suivre sur CNews et sur Europe 1. Xavier Bertrand qui va faire une annonce. Soyez là si vous le pouvez. 8h10, grande interview. La musique tout de suite.
0: Votre programme avec Groupe Verlaine, isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Et ce matin, on vous fait découvrir I'm Just Ken, la chanson culte du film Barbie, interprétée par Ryan Gosling. Le clip est un making-of du film où l'acteur affronte son rival sur une séquence musicale chorégraphiée. En fait, Ken réalise qu'il peut se détacher du luxe et être pleinement lui-même. On regarde.
2: <musique> All my life been so polite Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be dead Is it my destiny to live and die A life of blonde fragility I'm just kidding
0: L'été, froid l'hiver, c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
20: La météo avec le mercure qui va grimper aujourd'hui. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves. Les températures vont remonter aujourd'hui,
14: Alexandra? Oui, mais va-t-il faire aussi chaud que la semaine dernière ou encore que le week-end dernier La réponse est non, les températures remontent, on va le voir dans quelques instants, mais ça va rester quand même globalement assez agréable, excepté dans le sud où on va avoir un petit pic de chaleur cet après-midi. Alors au programme ce matin, un temps très brumeux, très très nuageux, on le disait avec des brouillards localement assez importants ce matin, le long de la Garonne ou encore en remontant vers les Ardennes. On retrouve également des brouillards sur les régions centrales ou encore entre la Côte d'Azur et la Corse. Et dans l'après-midi, petit à petit, de plus en plus de c'est vraiment une belle journée qui vous attend avec néanmoins cet après-midi quelques orages qui pourraient localement éclater principalement en montagne sur les Pyrénées, la montagne Corse ou encore en allant vers les Alpes et le Jura, avec des orages potentiellement assez violents partout ailleurs, de bonnes conditions. Du soleil à l'ouest, du soleil également autour du Golfe du Lyon, avec néanmoins le retour du Mistral. Côté température, eh bien c'est un petit peu plus frais ce matin, on respire avec 9 degrés pour nos amis bretons, 11 degrés également du côté de Rennes, 17 degrés à Paris, 13 à Lille ou encore 13 degrés pour le puits envolé dans l'après-midi. Les températures vont s'envoler autour du Golfe du Lyon, 30 degrés à Marseille, à Montpellier ou encore du côté de Perpignan. Vous aurez en moyenne 27 27 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 25 degrés à Lyon, 26 degrés à Dijon ou encore 23 degrés pour Brest. Ce sont des températures qui repassent au-dessus des normales de saison. Demain, très belle journée en perspective. En revanche, ce week-end, si vous êtes dans le sud, les conditions météo vont se dégrader avec de la pluie, des orages et des températures toujours estivales du côté de l'île d'Oléron. Regardez, de bonnes conditions. Le soleil est bel et bien au rendez-vous depuis quelques jours et c'est une très belle journée de jeudi qui vous attend.
20: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, l'art de donner vie à vos rêves.
1: Il est bientôt 8h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Des milliers de migrants qui débarquent sur la petite, la petite île italienne de Lampedusa. Les autorités italiennes sont débordées. Certains de ces migrants, comme vous le voyez, sont transférés vers la Sicile. On vous montre les images ce matin. Sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin dans la matinale. Une majorité de Français, 55% exactement, disent non à la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans les métiers en tension. Le détail de ces chiffres et de ce sondage avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Après l'agression sauvage, si l'on est, d'une femme à Nice, nous sommes allés dans le quartier où l'agression a eu lieu. Les habitants sont à la fois tristes pour la victime, excédés par ce qui se passe et, il faut le dire, apeurés également. Sandra Buisson nous en dira plus sur le profil de l'agresseur. A tout de suite, Sandra. Lampedusa débordée par l'immigration illégale. Ces dernières heures, environ 6000 migrants sont arrivés à bord d'embarcations de fortune sur la petite île italienne.
3: Une pression qui s'intensifie également à la frontière française. Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée de renforts supplémentaires pour lutter contre cette immigration illégale. Mathilde Libanaise et Corentin Brio.
4: La Sicile, comme nouveau point de chute pour ces migrants. Ils sont des centaines à être arrivés ce mercredi en provenance de l'île de Lampedusa, touchée par une surpopulation migratoire. Depuis le début de l'année, l'Italie enregistre plus de 100 000 arrivées par voie maritime, et ce malgré une politique plus ferme contre l'immigration de la première ministre italienne. De l'autre côté de la frontière, des élus français avaient déjà tiré la sonnette d'alarme depuis le mois d'août. En déplacement à Nice, non loin de l'Italie, Gérald Darmanin s'est dit lui aussi préoccupé.
5: Donc, on si on voit que la pression migratoire en France a baissé entre la frontière française et espagnole, et elle a baissé entre la frontière française et l'Angleterre, elle a augmenté à la frontière italienne du fait des désordres notamment en Afrique et la déstabilisation que connaît la, la Libye ou la, ou la Tunisie qui s'est accélérée. Et nous avons une augmentation de 100% des flux.
4: Gérald Darmanin compte muscler les effectifs de la Border Force, lancée au mois de juin par Elisabeth Borne.
5: On a effectivement ces renforts très importants de, de policiers et de gendarmes, mais aussi un doublement des effectifs douaniers, et notamment au péage de la Turbie ici, un doublement des effectifs sentinelles.
4: Une réunion, prévue le 28 septembre à Bruxelles, va réunir les ministres européens de la justice et de l'intérieur pour échanger sur l'immigration.
1: Faut-il régulariser les clandestins employés dans les métiers en tension plus d'un Français sur deux dit non. Répondons à cette question. 55% exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier Lebret. Euh, la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension, c'est pourtant le, le projet du gouvernement.
6: Oui, Gérald Darmanin qui essaie de trouver la, la bonne formule avant de présenter peut-être un jour euh, cette loi au Parlement qui n'en finit pas d'être poussée, cette loi immigration qui pourrait arriver euh, finalement même pas à la fin de l'année mais euh, au début de euh, l'année prochaine. Et donc oui, euh, il y a une majorité de Français opposés à cette mesure gouvernementale qui n'est même pas encore arrivée à l'Assemblée nationale. Alors dans le détail, euh, la gauche est favorable majoritairement à la régularisation euh, des travailleurs dans les métiers en, en tension sans papier, pour une fois, donc l'électorat de la gauche est en adéquation avec ceux qui la représentent. Euh... À droite, il n'y a pas de surprise, là c'est le contraire, hein. très opposé à la régularisation des, des travailleurs dans les métiers en tension, 71%. Là où c'est intéressant, puisque c'est une mesure portée par Gérald Darmanin et donc une mesure du groupe Renaissance, vous avez sans doute vu cette une euh, de libération avec Sacha Oulier, président de la commission des lois, qui réclame la régularisation avec la NUPES des travailleurs dans les métiers en tension, et bien 53% des sympathisants Renaissance sont opposés à cette régularisation. Le gouvernement essaye de trouver la bonne formule, mais le, en même temps, en matière migratoire, ne semble pas fonctionner. La gauche vous trouve toujours eh bien, trop inhumain et la droite trop laxiste.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Paul Sujit, vous vouliez ajouter quelque chose ben, Ça
25: montre que cette loi sera difficilement une loi de consensus et qu'à mmh. un moment donné, il faudra faire des choix politiques.
1: La Macronie n'est pas forcément très habituée à ce genre d'exercice avec lui en même temps. Merci beaucoup, Paul Suji Je voulais qu'on revienne ce matin sur les suites de l'agression ultra-violente à Nice, agression sauvage à Nice.
3: Oui, pour rappel, l'auteur s'est acharné sans raison apparente sur une femme d'une cinquantaine d'années qu'il ne connaissait pas. Sandra Buisson avec nous. Alors,
22: on en sait plus sur le profil de l'auteur. Les enquêteurs ont désormais son identité. Oui, l'identité qu'il a donnée au moment de son arrestation aux policiers de la BAC, c'était une identité angolaise, n'était pas la sienne et pourtant ça figurait aussi sur un ticket de bus qui a été retrouvé dans, dans ses affaires. L'identité qu'il a donnée en Allemagne, à savoir celle d'un homme de République dominicaine, n'était pas la bonne non plus. C'est un homme de 24 ans qui est en fait de nationalité suédoise et il était recherché par ce pays depuis juillet l'année dernière parce qu'il devait recevoir là-bas des soins psychiatriques sous contrainte et qu'il s'y était soustrait. On ne sait pas encore depuis combien de temps il était sur le territoire français. à minima depuis juillet, puisque ce fameux ticket de bus est daté du 17. Et il semble qu'il était sans domicile fixe ici, ce que semble confirmer le contenu de son sac. Il y avait de la nourriture, des vêtements et puis euh, des affaires de, de toilettes. Il a été mis en examen hier pour tentative d'assassinat. ça veut dire qu'en l'état, la justice retient la préméditation. Et il a été placé en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations.
1: Sandra Buisson, merci beaucoup Sandra pour, pour toutes ces informations. Une, une jolie image, un tableau de Pablo Picasso, estimé à 120 millions de dollars. Il sera en vente aux enchères début novembre.
3: Oui, la vente se passera à New York et il mmh. s'agit de l'œuvre, vous l'avez peut-être reconnue, La femme à la montre, peint en 1932. Il représente ce tableau, La de Pablo Picasso, Marie-Thérèse Walter, qui avait 17 ans à l'époque. Cette vente aux enchères pourrait dépasser le record de prix pour un tableau de Picasso établi à plus de 170 millions de dollars.
1: Voilà, là, il est 7h25 hein, à la, à la oui. montre de, de, de la mente. De la, mente <rire> de la de la maîtresse, la mente, la maîtresse. Bon, 120 millions de dollars. Voilà, il y aura d'autres tableaux, vous les voyez. Mais notamment ce, ce Picasso. Il est 8h05. Merci d'être avec nous dans un instant. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Xavier Bertrand et qui va faire des, des annonces. Xavier Bertrand, la grande interview sur CNews et Europe 1. CNews, il est 8h12. Bienvenue à tous. C'est la grande interview tout de suite sur CNews et Europe 1 avec vous, Sonia Mabrouk. Vous recevez ce matin Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France, grande interview tous les jours, CNews et Europe 1. Alors, normalement, il y a un petit jingle. Ça devrait arriver, me dit-on Il va arriver il va arriver, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un petit jingle qui va donner le... Sinon, on me dit que, Sonia, vous pouvez démarrer votre interview.
8: C'est donc la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue, président LR de la région des Hauts-de-France, ancien ministre. Beaucoup de sujets dans l'actualité à, à vous soumettre. Mais tout d'abord, ce qui s'est passé et ce qui se passe ces dernières heures et ces derniers jours sur l'île italienne de Lampedusa, avec un afflux conséquent de migrants. Est-ce que c'est une impuissance collective face à ce qui est en train de se passer
23: Il n'y a pas d'impuissance, il n'y a pas de fatalité, mais il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités. À l'Europe de les prendre en premier, depuis le temps que nous le disons. Et ce qui est terrible, c'est que les politiques comme les médias s'émeuvent quand il y a un drame, quand il y a un drame en Méditerranée, quand il y a un drame dans la Manche, au, au large, entre les Hauts-de-France et l'Angleterre. Et après, personne ne prend le sujet à bras-le-corps. Bon, voilà très nombreuses années. J'avais aussi proposé qu'on mette en place, au large des côtes libyennes, par exemple, euh, des bateaux, pour éviter que les passeurs, que ces criminels, ne partent justement avec des embarcations chargées de migrants, de malheureux qui sont exploités par ces passeurs. Or, à chaque fois, il faudra attendre une prochaine tragédie pour que les responsables politiques se disent « on va agir ». Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ces images, justement, sont terribles. Et puis, ça n'est pas terminé. Nous savons pertinemment que dans les années qui viennent, s'il n'y a pas un, un vrai pacte très fort entre l'Union européenne et l'Afrique, le développement de l'Afrique, mais aussi est-ce qu'ils gardent leurs jeunes, nous connaîtrons ces problèmes régulièrement.
8: C'est un grand défi sur un, du très long terme, le co-développement. Oui, je sais, mais ça peut
23: commencer très vite. C'est une question de volonté. On n'a pas encore commencé et, Non, on n'a pas commencé. Et même hier, dans le discours d'Ursula von der Leyen, ça aurait dû avoir une place centrale. Ça n'a pas été le cas. Ils Xavier. attendent quoi Une prochaine tragédie On n'a pas besoin d'une tragédie pour pouvoir, en politique, anticiper et prendre les mesures.
8: Prendre les mesures, il y a une mesure dans, un, dans le texte à venir du gouvernement qui suscite déjà beaucoup de débats, c'est la régularisation des sans papiers dans les métiers en tension. Euh, un sondage, notre sondage CNews, montre que plus d'un Français sur deux est contre. Mais il y a aussi, Xavier Bertrand, des patrons, certainement dans votre région, des commerçants, des hôteliers, qui demandent cette mesure. Pourquoi vous en faites une ligne rouge de votre côté
23: Moi, je fais partie des 55%. Je refuse cette mesure parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, cela créera immanquablement un appel d'air, un message qui consiste à dire « Venez comme clandestin, un jour ou l'autre, si vous avez un emploi, vous serez régularisé ». Non. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et, et l'autre part, encore une fois, il faut aussi bien rappeler euh, les choses. Quand on arrive en France, c'est avec des papiers. Quand on n'a pas de papiers on doit quitter le territoire national. Oui. Ce que je propose... Là, vous nous
8: énoncez un grand principe.
23: Non, non, pas du tout un principe. Parce que le vrai sujet, si vous voulez éviter tout cela, mettez en place des quotas par métier et par nationalité. Vous dites de qui vous avez besoin. Vous dites de quel pays vous voulez faire venir des, des personnes. Que vous sachiez les intégrer. Et certainement pas des mesures comme ça de régularisation au cas par cas. Mais on va jusqu'au bout aussi. Un point, je crois, qui a rarement été évoqué. Quand un employeur... Mmh. Embauche un clandestin en toute connaissance de cause, il faut aussi qu'il y ait une fermeture administrative de son entreprise.
8: Vous savez combien il, il y a parce qu'il ne
23: respecte pas la loi.
8: Xavier Bertrand, vous allez donc punir des restaurateurs, des commerçants, probablement des hôteliers.
23: Celui qui, qui... sait, celui qui sait qu'il recrute un clandestin en toute connaissance de cause, il faut aussi, si vous voulez changer les choses, qu'il y ait une fermeture administrative de son entreprise. Et là, les choses changeront également, parce que il y a une
8: forme de complicité, donc, vous êtes en train de dire, pour entretenir l'immigration il sait, Il peut y avoir, de peut y avoir des faux
23: papiers, et là, l'entrepreneur n'est pas directement responsable. Mm -hmm. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut avoir des gens qui vivent aussi dans des conditions déplorables, mm -hmm. parce qu'ils sont accueillis en France dans des conditions déplorables, parce qu'il n'y a pas de place pour eux, il faut le dire. Et, et je m'élève aussi contre ce qu'a proposé le gouvernement en disant la réindustrialisation de la France va supposer le recours à l'immigration. Ah bon il y a 3 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A qui ne travaillent pas du tout. Ce gouvernement a renoncé à changer les règles d'assurance chômage et à leur proposer justement un emploi. Ça veut dire qu'on reste avec, paraît-il, le plein emploi avec un taux de chômage à 7,2%. Et puis c'est très bien comme ça Ah non en Quand en on a 2,8 à 3 millions de oui. chômeurs... On leur propose un emploi vous avant de se dire On va aller chercher des immigrés.
8: Certains Français ne veulent pas faire ces tâches, et en particulier les plus difficiles. Que répondez-vous à cet argument
23: un, D'une part, il y a aussi des Français, vous savez, quand vous voyez notamment ceux qui font des, des tâches, notamment sur la propreté, euh, sur la sécurité, le travail à domicile, on arrête de nous dire que les Français ne veulent pas travailler, il y en a qui travaillent. Le sujet, c'est que notre système d'assurance chômage n'est pas un système qui ramène vers l'emploi, dès le début du chômage. Et aujourd'hui, il y a une forme de complaisance avec les réformes successives qui n'en sont pas en disant « ça va mieux, donc on touche à rien ». Non, on doit ramener vers l'emploi nos demandeurs d'emploi et ça, c'est aussi possible. J'ai fait des propositions dans ma région des Hauts-de-France, j'attends désespérément que le gouvernement décide d'avoir ce courage.
8: Alors, les propositions, vous en faites également sur un sujet très actuel et brûlant, l'inflation, sur le prix des carburants très élevés, Xavier Bertrand. Vous avez demandé une ristourne pour tous de 15 à 20 centimes sur le prix du litre, ce que le gouvernement se refuse à faire. Entre-temps, totalement. Pour l'instant,
23: hein, il refuse.
8: Pour l'instant, il refuse. Vous avez des informations bah, sur lesquelles le gouvernement va bouger
23: Mais c'est impossible de tenir.
8: Ah bah, écoutez, euh, avant-hier, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran m'a assuré ici que, quel que soit le niveau des prix des carburants, il n'y aurait pas de nouvelles mesures du gouvernement.
23: Vous n'y croyez pas C'est le même Olivier Véran. Quand j'avais indiqué, au moment du blocage des raffineries, des blocages de carburants je disais qu'il fallait euh, réquisitionner, qu'il disait « il n'y a pas de problème de pénurie ». C'est le même. C'est bien lui, hein D'accord, c'est le même. Vous savez, c'est le gouvernement droit dans ses bottes qui n'écoute rien, qui ne tient pas compte de la colère des Français. Sonia Mabrouk, deux euros le litre, c'est insupportable pour les Français, insupportable. Et je dis à Monsieur le Maire, Monsieur le Ministre, vous récoltez un pactole en ce moment. Vous récoltez un pactole. Une
8: cagnotte, l'État. Exactement,
23: parce que quand le, le pétrole augmente, l'État voit ses recettes fiscales gonflées. Et en plus, la TVA. En France, elle s'applique sur le pétrole, mmh. mais elle s'applique ensuite sur la TICPE, la taxe. C'est-à-dire que tout ça constitue un pactole. Si encore j'avais un ministre de l'économie et des finances, qui avec un esprit de responsabilité dirait « Oui, c'est vrai, on s'enrichit plus que prévu, mais je garde cette somme pour désendetter le pays. » Mais là, il n'assume pas. Donc moi, ce que je lui demande clairement, quelles sont les recettes fiscales en plus Parce que quand vous avez des recettes fiscales en plus, quand vous avez un pactole, ce que vous devez faire, c'est le rendre aux Français ou alors, ça s'appelle une augmentation des impôts.
8: Attendez, Xavier Bertrand, sur ce pacte, cette cagnotte que vous dénoncez, Bercy dit non, c'est faux, la hausse de la TVA sur le carburant est inférieure à ce qu'a coûté la remise de 8 milliards qu'a accordé l'État. Vous dites que l'État s'empiffre, est-ce que c'est pas un peu démagogue Non, attendez, ce matin
23: attendez. ça c'était en 2022. Oui. D'ailleurs en 2022, le prix du carburant était le même qu'aujourd'hui, ils ont fait une ristourne. Là, le prix du carburant est le même, voire un peu supérieur. il dit ah non, cette année, on ne peut rien faire, ce n'est pas responsable de faire une ristourne. S'ils veulent trouver une autre formule qu'une ristourne, moi, je suis prêt à entendre toutes leurs propositions. Ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien de réunir les distributeurs pour leur dire, à vous de payer. Le sujet, c'est que c'est l'État qui, lui, s'enrichit sur le dos des Français. Et ce pactole supplémentaire, moi, je ne dis pas qu'il faut faire disparaître les taxes, mais je dis juste que quand il y a un pactole supplémentaire, le ministre nous doit la vérité il nous doit la transparence et il doit rendre aux Français ce qui leur a été pris en plus. Aujourd'hui, les Français ne font plus le plein. Ils font la moitié d'un plein, le tiers d'un plein. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler bah, pour aussi payer leur, leur, est leur carburant. Mais est-ce que la vérité, ce
8: n'est pas... pas aussi, et vous le savez euh, autant, ce n'est plus que moi, vous avez été aux responsabilités, les déficits qui filent. Où est cette droite rigoureuse Où est cette droite qui était pour le désendettement
23: bah, Je vais vous donner un exemple. Je veux, que le, je veux que le ministre de l'économie joue la transparence et qu'il arrête de récolter ce pactole. Mais voudrais par exemple que le ministre des Transports arrête de dilapider l'argent des contribuables. Dilapider Oui.
8: Bah, vous pouvez me donner un exemple précis ce matin
23: Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec les contrôleurs aériens.
8: Une trêve olympique a été Ils avaient suivi, déposé de... un
23: préavis de grève pour demain. Mm -hmm. Ce préavis est élevé parce qu'il y a euh, un accord qui a été trouvé. Je demande à M. Beaune, ministre des Transports, de révéler ce qu'il y a dans cet accord qui, aujourd'hui, est totalement secret. On ne sait pas ce qui a été dit, mais je vais vous dire une chose. Il a payé nos rançons, monsieur. Une rançon Le ministre a payé nos rançon.
8: Monsieur Xavier Bertrand, attendez, qu'on qu explique à nos téléspectateurs et nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a annoncé une sorte de trêve olympique pour qu'il n'y ait pas de grève pendant les Jeux. On devrait s'en réjouir, non
23: À quel prix Parce Vous pensez que je vais vous pour dire... un
8: pognon de dingue
23: Il y a aujourd'hui... Des syndicats, certaines coordinations qui sont en train de se préparer pour, à la veille des Jeux olympiques, demander un maximum d'avancées pour eux, mm -hmm. clairement. Il y a les contrôleurs aériens, mm -hmm. et donc moi je dis, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord Combien il a coûté Parce que c'est l'argent du contribuable. Demain, ne vous inquiétez pas, ça sera la même chose à la RATP, la même chose à la SNCF, et plutôt que de payer de rançon, c'est -ce à la loi de, pro, de, de protéger à la fois les Français de garantir le service public. Comment vous savez, c'est moi qui, voilà, bien longtemps, ai fait voter la loi sur le service minimum.
8: 2007.
23: Qui a apporté, effectivement, beaucoup d'améliorations. Mm -hmm. Aujourd'hui, il faut une étape supplémentaire. Si l'on veut protéger l'État, l'argent des contribuables, les Français qui prennent les transports et les services publics essentiels, il faut faire évoluer cette loi sur le service minimum et aller maintenant, comme en Italie, vers une loi sur le service garanti. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de l'année dernière, parce que parfois c'est le bac qui a été pris en otage, les vacances des Français, le ministre nous avait dit, M. Beaune, encore lui, il ah, faut qu'on réfléchisse. Non, gouverner, c'est anticiper. Nous savons pertinemment dans les mois qui viennent que d'autres professions vont faire la même chose en disant on vous donne votre trêve olympique et payez. Si vous voulez éviter ça, il faut une nouvelle loi.
8: Une loi, Xavier Bertrand, qu'on soit bien d'accord pour interdire Hein, pour qu'il n'y ait pas de grève, pendant les moments que... clés de la nation, vous parlez des vacances
23: Les vacances des scolaires, grands événements, des euh... événements importants, le BAC Parti... est un événement national. Donc
8: vous êtes en train de vous asseoir sur le droit de grève
23: Pas du tout. Le droit de grève, il est constitutionnel, mais il y a dans la Constitution un équilibre mmh. entre le droit de grève et la liberté de mouvement. Cet équilibre-là, il est garanti par le Conseil constitutionnel. Il y a beaucoup de propositions de loi qui ont été faites, des députés, des sénateurs de, de droite. Bruno Retailleau, le dernier, a fait une proposition de loi. Mais on sait pertinemment qu'il faut que l'initiative vienne du gouvernement. Et si le gouvernement n'a pas ce courage, alors qu'il l'avait dit par le passé, je pense que c'est un sujet pour lequel les Français devraient s'exprimer par un référendum, que l'on dise très clairement...
8: Un référendum pour demander si les Français sont d'accord ou pas pour qu'il n'y ait pas de grève pendant... Je crois qu'on peut s'en passer.
23: Non, vous connaissez pas... la réponse. Si vous avez un gouvernement quel courage, vous pouvez vous en passer. Mm. Sinon, ça veut dire une chose, ça veut dire très clairement qu'on doit dire dans un pays comme le nôtre, les services publics sont essentiels, ils tiennent les Français entre eux. Mais quand on est agent du service public, il y a des avantages. Il y a aussi des contraintes. Vous ne pouvez pas faire grève et bloquer le pays comme le font les autres. Il y aura une place pour le dialogue social. C'est dans notre pays. Avec veut.
8: notre culture, vous avez cité l'exemple de l'Italie. Et il est vrai que c'est sanctuaire. Il y a beaucoup d'autres pendant...
23: pays. La Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, bien sûr.
8: Vous pensez que c'est possible dans un pays comme la France Vous allez avoir des levées de boucliers, des cris d'offrir, on va vous dire que vous, êtes, vous allez contre le droit de grève non.
23: Vous savez, j'étais ministre du Travail, dans votre esprit, vous savez aussi ce que sont les rapports sociaux, vous savez quelle est la part du dialogue. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des moments où vous devez maintenant garantir le service public, vous devez garantir les transports. Je ne vous dis pas qu'on va l'interdire, mais ça veut dire aussi que s'il y a des personnels qui ne veulent absolument pas s'organiser, il faut être capable de prendre d'autres personnels ou alors de réquisitionner.
8: C'est une proposition qui va sans doute beaucoup faire euh, parler...
23: Mais nous avons intérêt à prendre cette mesure maintenant, parce que dans les mois qui viennent, oui. ce qui s'est passé avec les contrôleurs aériens se passera pour la RATP, pour la SNCF, et on va essayer de nous dire, si vous voulez clairement que les Jeux Olympiques se passent bien... Eh bien, il va falloir justement payer cette rançon. Que, que le ministre, 1 s'explique, et que le gouvernement ait le courage d'aller dans cette direction d'une nouvelle loi euh, sur le service maintenant garanti. La
8: course en vue de 2027 est déjà ouverte. Édouard Philippe s'est exprimé. Est-ce qu'Édouard Philippe, en vue de 2027, c'est la continuation du macronisme Ou est-ce que c'est une rupture avec un philippisme qu'on découvre
23: bon, Vous, vous l'avez dit vous-même, oui, bien sûr, c'est la continuation. J'ai posé la
8: question, j'ai dit la aussi une rupture avec le philippisme, il n'avait pris que la première partie de Évidemment. ma
23: question. Évidemment, maintenant vous savez...
8: Ah bon, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Bien
23: sûr. Et là, quand vous regardez bien aujourd'hui, pour les Français, je vois bien les enquêtes d'opinion, Ils sont paru. eux, la rentrée, c'est la sécurité, le pouvoir d'achat, la rentrée des enfants. Mmh. Vous savez, les élections présidentielles, tous ceux qui sont oui. uniquement là-dessus oui, aujourd'hui...
8: Mais vous en faites sont partie, vrais...
23: Oui, mais ah, les propositions euh... que je vous ai faites, mmh. ce n'est pas pour 2027. Mmh. C'est pour, pour 2023. Mmh. C'est pour tout de suite. Parce qu'on peut être un opposant, comme je le suis, mais une chose est certaine, si on joue la carte de l'intérêt général... On met ses propositions sur la table maintenant.
8: Je vais vous parler d'une personnalité, pour conclure, plus œcuménique, plus si je puis dire. C'est le pape François. Il sera en visite les 22 et 23 septembre à, à Marseille. Et euh, il va y avoir une messe euh, en présence très probablement du chef de l'État Emmanuel Macron. Vous avez vu que déjà que euh, la NUPES euh, crie un coup de canif à la, à la laïcité. Est-ce que vous pensez que c'est la place d'un président de la République
23: Écoutez, Je suis très attaché à la laïcité. J'ai beaucoup de reproches à faire au président de la République, mais pas celui-là. C'est un chef d'État qui vient, il est chef d'État, qu'il se rende à cette messe. Non, très franchement, je ne lui ferai pas ce reproche.
8: Deux questions d'actualité, toujours sur des présences. Le syndicat de la magistrature à la fête de l'humain, ça vous choque ou oui. pas Oui, ça vous choque. Oui. Mm.
23: De participer à un débat sur les violences policières, ça veut dire que le syndicat de la magistrature cautionne l'utilisation du mot violence policière.
8: Mm. Pour conclure, le Puy du Fou, c'est un spectacle. Euh, marqué par un révisionnisme ou c'est un spectacle, c'est une réussite française C'est
23: une réussite française, c'est une réussite populaire et certains nous disent c'est de l'endoctrinement. Si c'était de l'endoctrinement, vu le nombre de Français qui étaient allés, Philippe de Villiers serait président de la République. Hein. Donc très clairement, c'est une vraie réussite populaire et puis voilà.
8: Je vous remercie Xavier Bertrand, c'était votre grande interview sur CNews Européens, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci encore. Merci.
1: news, il est 8 h huit merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Xavier Bertrand. Vous avez entendu la proposition de Xavier Bertrand, je suis sûr que ça vous fait réagir, on va en reparler bien sûr avec Gauthier Le Brett. il va y avoir des réactions. Il propose un référendum pour qu'il y ait en France une loi sur le service garanti pour interdire les grèves. En clair, lors des grands événements comme les Jeux Olympiques. Parce qu'il dit qu'actuellement, certains syndicats euh, raquettent le gouvernement, disent euh, « si vous ne nous donnez pas certains avantages, on fera grève pendant les JO ». Il veut casser euh, cette, euh, cette logique par un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez On en parle évidemment sur, euh, sur CNews euh, ce matin. Et on sera dans un instant avec une, une syndicaliste qui va réagir, qui va nous donner son point de vue euh, à elle. Mais tout d'abord, l'info. Et euh, on commence avec la chasse à l'homme qui est toujours en cours après l'évasion de deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont échappés pendant une sortie en forêt de Fontainebleau. On va y rejoindre Augustin Donadieu. Après l'agression sauvage d'une femme à Nice, nous sommes allés dans le quartier. Les habitants sont à la fois tristes pour la victime, excédés par ce qui se passe et apeurés. Sandra Buisson nous en dira plus sur le profil de l'agresseur. A tout de suite, Sandra. Xavier Bertrand vient donc de l'annoncer sur notre antenne. Il demande un référendum pour interdire les grèves les jours de départ en vacances ou lors des grands événements nationaux comme les Jeux Olympiques. Hélène Fauvel, secrétaire confédérale Force Ouvrière, sera en direct avec nous dans un instant. Elle va réagir. Et puis ce matin, on va vous parler du cholestérol. Un nouveau médicament pourrait traiter ce, qu a, ce que l'on appelle le mauvais cholestérol. Brigitte Millot sera avec nous pour nous en dire plus. Le profil de l'auteur de l'agression ultra à Anis. Nice. Pour rappel, cet individu s'est acharné, sans raison apparente, sur une femme d'une cinquantaine d'années qu'il ne connaissait pas. Il a 24 ans, sa nationalité désormais, on la connaît, nationalité suédoise, il a des papiers suédois. Il était d'ailleurs recherché par les autorités de Suède.
3: Nos équipes sont allées à Nice où les habitants dénoncent une montée de l'insécurité dans leur ville. Voyez ce reportage de Mathilde Couvillard-Flornois, Mickaël Dos Santos et Franck Trivio.
7: La violente agression survenue il y a deux jours ne surprend pas les personnes de ce quartier nord de la ville. Cette commerçante a même changé ses habitudes, lassée de l'insécurité croissante à quelques pas de la gare de Nice.
14: Le soir on ne sort plus parce qu'on a peur. Il hein, faut sortir en groupe, un hein, petit couple qui sort au Félix à qui se fait
7: agresser. Des craintes partagées par certains habitants du
10: quartier. Euh, là, depuis un an, c'est une catastrophe. Hein. Entre les gens qui se font racketter, les gens, les gens qui se font voler, les gens qui se font
11: attaquer par des coups de couteau. Il y a beaucoup de gens bizarres hein, dans la rue, hein, le soir. Hein.
7: Selon le procureur, le principal suspect est âgé de 24 ans, de nationalité suédoise. Il était recherché par les autorités de son pays pour s'être soustrait à des soins psychiatriques. Selon les premiers témoignages, le suspect qui n'avait consommé ni drogue ni alcool aurait agi gratuitement et n'aurait aucun lien avec la victime. Après avoir nié les faits, il a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat.
1: Sandra Buisson avec nous. Euh, Sandra... À l'heure qu'il est, il n'y a pas d'éléments qui permettent de déterminer le mobile de cette agression
22: Non, effectivement. En revanche, ce qu'on en a appris hier, c'est que cet homme est mis en examen pour tentative d'assassinat. Ça veut dire qu'en l'état, la justice retient le caractère prémédité de cette agression. Une qualification vraisemblablement due au fait que sur les images de vidéosurveillance, on le voit avant le passage à l'acte, arriver de la rue où habite la victime et se mettre derrière un camion. Et d'ailleurs, ça inquiète euh, la femme de, de 53 ans puisque ça la fait changer de trottoir. En garde à vue, cet homme n'a rien dit, selon nos informations, qui puisse éclairer ses motivations, il a nié même être l'auteur de cette agression. Il est resté évasif dans ses réponses et même silencieux quand les policiers lui ont montré la vidéo, euh, les vidéos de, de cette agression. Il a même refusé de donner les clés pour déverrouiller ses deux téléphones. Alors au moment de l'agression, il n'était ni alcoolisé, ni sous-stupéfiant. Est-ce qu'il a dit quelque chose à sa victime Pour l'instant, elle, elle n'est pas en état de répondre aux enquêteurs puisqu'elle lutte pour sa survie. Ça pourrait être au final une agression purement gratuite sur une personne qu'il ne connaissait pas. C'est ce que nous a confié hier une source policière.
1: Sandra Busson avec nous. Merci beaucoup, Sandra. Les deux détenus de Fleury-Mérogis qui se sont évadés mardi sont toujours introuvables, Chana.
3: Ils ont pris la fuite pendant une sortie dans la forêt de Fontainebleau prétextant une envie pressante. Ils se sont éloignés et ne sont pas revenus. Un des détenus avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants et devait sortir de prison l'année prochaine. Le second purgeait une peine pour agression sexuelle et exhibition sexuelle jusqu'en 2026.
1: Il manque au moins 14 000 places de prison en France. Les chiffres de la population carcérale sont connus depuis quelques heures maintenant. Selon le ministère de la Justice, plus de 74 000 personnes sont actuellement incarcérées pour 60 000 places disponibles. C'est du jamais vu. Le détail avec Noémie Schultz et Célia Barotte. Et on va commenter ce que vous allez voir avec Gauthier Lebrecht juste après.
12: Des cellules individuelles, envahies de punaises de lit, occupées par trois voire quatre personnes et des matelas à terre près des sanitaires. La situation carcérale en France est de plus en plus critique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Justice, au 1er août, le nombre de détenus s'élevait à 74 237 personnes. Pour 60 629 places disponibles, c'est un record. Une surpopulation carcérale qui dégrade les conditions de détention, de travail des surveillants et surtout... Complique la réinsertion.
9: De la façon dont on détient quelqu'un, de la façon dont on le traite à l'intérieur, dépendra la façon forcément dont il ressortira et dont il se réinsérera et reviendra à la société. C'est tout à fait normal de punir. Mais là, ça s'apparente à de la vengeance. Et je vous dis, à du châtiment corporel.
12: En moyenne, le taux d'occupation des maisons d'arrêt approche 145%, ce qui représente environ 3 détenus pour deux places. Et selon le contrôleur général des lieux de privation de liberté, la construction de nouvelles places de prison n'est pas une réponse efficace.
9: Plus on construit, plus on remplit, peu importe ça. Mais la question est que ça ne réglera pas le problème puisqu'elles ne seront pas construites.
12: Parmi les solutions proposées, il y a la diversification des mesures d'aménagement de peine, des sanctions pénales hors des murs ou encore une limitation des recours aux comparutions immédiates.
1: Gauthier Le Bret, Emmanuel Macron a promis 15 000 nouvelles places de prison à la fin de son mandat.
6: Où en est-on alors il faut même dire qu'on est presque à 18 000 places promises puisqu'il y a 3 000 places qui ont été euh, ajoutées à ces 15 000 places promises par les Républicains avec l'accord du gouvernement. Et donc Romain, votre question, on en est très loin, très très loin puisqu'on est actuellement à 2 500 places construites alors qu'on qu devrait être, à la période à laquelle on se parle, à 7 000 pour tenir les engagements. Donc vous voyez qu'on est très loin des promesses gouvernementales.
1: Merci Gauthier. Hélène Fauvel est en direct avec nous. On va commenter avec vous. Je voulais vous entendre. Hélène Fauvel, merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation. Secrétaire confédérale Force Ouvrière, euh, je voulais vous entendre sur ce que je viens d'annoncer. Euh, Xavier Bertrand, interrogé par Sonia Mabrouk euh, sur, euh, sur CNews il y a quelques instants. Bonjour, vous m'entendez bien oui, je vous entends. Bon, parfait. Euh, Xavier Bertrand veut un référendum <rire> pour interdire les grèves dans les transports essentiellement, au moment des vacances et pendant les grands événements. Il dit qu'il y a eu un accord avec les contrôleurs aériens et qu'en réalité, euh, les contrôleurs aériens ont négocié avec, euh, en mettant un pistolet sur la tempe du gouvernement en disant euh, si vous n'acceptez pas nos conditions, eh bien, on va faire grève pendant les JO. C'est vrai que ce ne sont pas des méthodes. Bon, euh, qu'est-ce que vous dites face
26: à ce projet, est-ce que vous êtes pour ou contre Un référendum. On va demander aux Français ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on demande aux Français par référendum de modifier le droit de grève dans notre pays. Il, est déjà, il a déjà de nombreuses restrictions. Je rappelle que de nombreuses professions n'ont pas le droit de grève. Donc, partant de là, quand on dépose un préavis, la durée du préavis, ça sert à négocier. Et malheureusement, pendant les durées de ce préavis, il y a parfois peu de négociations, voire pas du tout, ce qui explique que les préavis ne soient pas levés. Enfin, si on se réfère à la modération salariale, qui a eu lieu depuis des années... A eu lieu depuis des années, et d'ailleurs, où euh, les gouvernements successifs, y compris euh, celui où, où M. Xavier Bertrand était ministre, ont participé à cette modération salariale. Il a fait référence au service public, y compris dans le service public et notamment dans la fonction publique. Alors, peut-être qu'à un moment donné, eh bien, les salariés qui ont vu le pouvoir d'achat de leur salaire diminuer fortement, et a fortiori avec l'inflation que nous connaissons, je dirais, utilise des événements pour essayer de mettre une relative pression sur le gouvernement pour obtenir, moi ça me paraît, après tout, je dirais euh, bien de bonne guerre. Hein. Ça vous choque après, pas, je pas je ne que pas. des organisations syndicales je... disent bah « écoutez, euh, si vous n'acceptez
1: pas nos conditions, euh, on, va, euh, on va faire grève pendant non, les Jeux Olympiques ?»
26: Attendez, monsieur. Le principe même de la grève, c'est si vous n'acceptez pas nos conditions, nous continuerons à ne pas travailler. C'est le principe même de la grève. C'est la cessation concertée du travail.
1: Mais le principe même et de la grève, ça interdit pas, j'allais dire, une certaine morale. On parle des Jeux Olympiques et il n'y a pas de drame social actuellement dans, dans, chez, pas, les, chez les contrôleurs aériens. Il voilà, n'y a pas de drame social à la SNCF, il n'y a pas de drame social à la RATP. Il y a des ah non, négociations ça, comme ça, dans toutes les entreprises. Dire. Mais, mais dire, non, mais si vous, vous, vous n'acceptez pas « je fais grève pendant les JO
26: euh, », ça fait réagir les Français. C'est pour ça que je vous pose la question.
11: Je
26: crois, monsieur, que là, on est surtout en train de monter en épingle un détail, un détail au regard de la situation de nombreux salariés français, un détail au regard de la situation de l'augmentation ou pas des salaires au regard de l'inflation. Et moi, quand j'entends, ben, je dirais, le gouvernement euh, qui serait bien inspiré quand même, euh, je dirais, en tant qu'État employeur, d'accorder des augmentations aux fonctionnaires dont je rappelle qu'ils ont perdu 25% de pouvoir d'achat en 20 ans. À cause du gel du point d'indice, je vais vous donner un exemple. Un fonctionnaire qui part à la retraite aujourd'hui mmh. à indice équivalent, il part avec une retraite qui va être moindre que celui qui, qui détenait le même indice et qui est parti il y a 10 ans. Pour vous donner un exemple...
1: Alors le point d'indice a été augmenté, on ne va pas rentrer dans le débat, mais le point d'indice a été augmenté... il a
26: été augmenté, mais par Je la, la semaine dernière euh, la euh, de Stanislas Guérini... Les, les contrôleurs aériens, hmm. alors si, si vous considérez que pour qu'on fasse grève, pour avoir une augmentation de salaire, il faut atteindre le drame social... Forcément, ne sera pas d'accord. En tout cas, en tout état de cause, et moi là je dis que ça n'engage que moi, parce que je précise quand même que je n'ai pas pu être informé à l'avance du thème qui serait débattu aujourd'hui, que j'ai accepté donc euh, d'être contacté euh, par votre plateau. Je dis simplement que si demain on faisait un référendum sur la question de savoir si, oui ou non, il faut rétablir la peine de mort, on serait peut-être surpris, surpris du résultat, voyez-vous.
1: Alors, Alors c'est un, des... un, un, un autre oui, sujet, si euh, la peine, est... autrement plus grave, et la si peine
26: aussi, de mort. Plaît, avec si moi mort. finir. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux s'abstenir de vouloir légiférer par référendum. En tout si cas, on veut maintenir la cohésion sociale dans ce pays.
1: Merci beaucoup, madame, d'avoir accepté l'invitation, parce qu'effectivement, et je le précise, euh, on, on, on attendait l'annonce de Xavier Bertrand euh, et vous avez accepté avant même de connaître l'annonce. Donc, euh, merci à vous d'avoir accepté de venir euh, présenter votre point de vue sur l'antenne de CNews. Merci à vous et, et bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir, madame. On vous en parlait hier dans la matinale. Après l'agression verbale d'un chauffeur de bus contre une passagère, la RATP a ouvert une enquête disciplinaire. Chana.
3: Et CNews s'est rendu là où les faits se sont déroulés, à Anières-sur-Seine, en région parisienne. Notre équipe a recueilli les témoignages de chauffeurs de bus et de clients, tous condamnent et ne comprennent pas le comportement de ce machiniste. Reportage de Michael Dos Santos et de Sacha Robin. Tu
2: sors Tu peux appeler des filles.
3: En voyant
7: cette vidéo. Non, Rares sont les usagers de la ligne 177 qui défendent le comportement du chauffeur de bus.
10: Ah ouais, d'accord. Euh, ouais, bah oui, je suis choquée.
11: Elle ne doit pas répondre à une, à une femme surtout.
10: Il faut savoir euh, se contrôler et avoir euh,
7: de la retenue, même si on peut s'emporter quelquefois. Cette adolescente préfère rester prudente en l'absence de contexte. Un discours qui n'est pas du goût de sa mère.
16: Non, mais il n'a pas réagir comme ça. Je suis désolée.
7: Plus difficile de trouver des interlocuteurs du côté des salariés de la RATP. Certains réagissent néanmoins timidement.
11: C'est comment C'est très aimable. C'est pas professionnel. Du tout. Tu un manque de respect. Déjà, il travaille, il filme lui-même, et puis il insulte et tout le monde l'entend. Et il le
3: poste lui-même encore.
7: En ce qui concerne une éventuelle sanction, les usagers se montrent plutôt clément.
19: Peut-être pas le virer, mais comprendre pourquoi, parce que... Vous savez, en ce moment, le monde
7: du travail, c'est c'est, pas facile. Hein.
11: Vous le verrez directement comme ça, non C'est peut-être un peu trop, quoi ouais.
7: Le chauffeur a été sanctionné et ne peut plus conduire de bus. Une procédure disciplinaire a été ouverte.
1: Tiens, question. On en parle depuis ce matin, dans, dans la matinale. Est-ce que les salariés sont devenus un peu plus fainéants euh, bon, euh... Avec le Covid, je vous pose la question pourquoi Parce qu'un promoteur immobilier à succès en Australie, Tim Gurner, n'est pas loin de le penser. Regardez ce qu'il a dit. Je l'ai lu dans le Figaro ce matin et je vous en fais profiter. Bon, euh, Les gens ont décidé qu'ils ne voulaient plus vraiment travailler autant à cause du Covid et cela a eu d'énormes répercussions sur la productivité. Les métiers ont définitivement perdu en productivité. Donc, moins d'ardeur au travail, j'allais dire. Il faut rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse. Bon, est-ce que... Certains ont oublié un peu les, les règles de base. C'est ce que pense ce, ce, ce grand, grand patron australien. Euh, personne n'en parle, mais les gens sont en train de se faire virer et on commence à voir moins d'arrogance dans le monde du travail. Il n'en voit pas dire ce qu'il a à dire.
13: Hein. <rire> Ah comique. oui, ça, euh, il, est, il est sévère sur le constat qui est ouais. quand même assez réel. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un vrai désengagement des salariés depuis le, le Covid. On est moins impliqué dans son travail et surtout à la moindre contrariété ou si jamais le, le travail ne correspond plus à ses attentes, on n'hésite plus à en changer. À partir, il y a eu ce phénomène de grande démission euh, qui a marqué le, le monde du travail ces derniers mois. Donc oui, le, le constat est sévère. Ces solutions sont un peu extrêmes, mais oui. il n'a pas tort euh, sur, sur ce qu'il constate. Allez, la santé tout de suite. On va parler du mauvais cholestérol avec le docteur Millot.
15: Regardez
1: votre programme avec pharmazone.fr, le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie. Bonjour docteur Millot. Bonjour Romain. Bonjour Brigitte. Vous nous parlez ce matin d'un essai prometteur, le premier traitement à faire baisser ce qu'on appelle <rire> le mauvais cholestérol. Vous allez intéresser énormément de monde. Avant de nous en dire plus, un rappel sur le cholestérol.
27: Alors, le cholestérol, il faut arrêter de le diaboliser. C'est utile, indispensable, vital. Euh, il entre dans la composition de toutes nos cellules, notamment des membranes euh, de nos neurones, dans la composition des hormones, dans la composition des subiliaires Il aide à la digestion, à la solidité de nos os. Enfin, utile, indispensable. Donc arrêtons de le diaboliser. Mmh. Il est tellement utile et indispensable qu'il est fabriqué à 80% par notre foie. Hein C'est quand on parle que de l'alimentation. Non, 20% du cholestérol sont apportés par l'alimentation, mais 80% sont fabriqués par le foie. Hein. Euh, en fait, quand on parle du cholestérol, le bon et le mauvais, je vous rassure, tout le monde fait ça. Hein. Mais il n'y a qu'un cholestérol. Il y en a un seul. Mais le cholestérol, et là je ne vais pas vous apprendre grand-chose, c'est du gras. Ouais. Et le gras, ce n'est pas miscible dans l'eau, en général. Et donc, le cholestérol qui est du gras ne peut pas euh, être miscible dans le sang. Donc, pour, aller, pour être apporté à toutes les cellules, etc., il va être transporté par des protéines qu'on appelle des lipoprotéines. Donc il y a différentes lipoprotéines, mais je le répète, il n'y a qu'un seul cholestérol. Mais c'est simplement le moyen de transport qui va changer. Donc comme on va le voir sur cette image, il y a deux types de protéines de transport pour le cholestérol. Il y en a une que l'on appelle la high density lipoprotéine, HDL, et quand on vous dose le cholestérol, c'est celle-ci, les deux qu'on do, qu va doser. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. À tort, puisque je le répète, il n'y en a qu'un. Oui. Mais en tout cas, c'est un petit bateau, si vous voulez, cette protéine qui va transporter le cholestérol. Et celle-ci, pourquoi on l'appelle le bon cholestérol Parce que ce, ce petit bateau, il a un moteur. Donc, quand il y a trop de cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire Il va rapporter le cholestérol pour être éliminé. Donc, ça va nous débarrasser du cholestérol en excès. Voilà pourquoi on l'appelle le bon cholestérol. Et puis, il y a une autre lipoprotéine qui va apporter. Aussi, qui va porter aussi le, le cholestérol, pour l'apporter à toutes les cellules, etc., mais lui, il n'a pas de moteur. Cette protéine-là, la deuxième que l'on va voir là, la low density lipoprotéine, appelée « mauvais cholestérol ». Pourquoi « mauvais cholestérol » Parce qu'elle n'a pas de moteur. Donc en fait, elle ne va pas pouvoir éliminer le cholestérol en excès, et donc il va rester dans les artères. Et quand il reste dans les artères, ce cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire On va le voir en image sur une vidéo. Il va s'encrasser, il va aller encrasser les artères. Bon, évidemment, c'est accéléré. Vous hein voyez, le sang doit passer. Mais quand le cholestérol augmente, 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 ça fait oh là là. ce qu'on voit en jaune, les plaques mmh. d'athérome. Et ça va finir par boucher les vaisseaux. Quand les vaisseaux sont au niveau du cœur, c'est un infarctus du myocarde. Quand les vaisseaux sont au niveau du cerveau, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc, voilà <coughs> ce qu'est le cholestérol. Donc, il faut le doser. Je rappelle les taux. Le bon cholestérol, il doit être supérieur à 0,4. Et le mauvais cholestérol, il doit être inférieur à 1,6 6 Voilà. Donc, ça, on le savait. Le traitement. Et puis, quand vous avez euh, du, du mauvais cholestérol, on va vous dire, essayez pendant six mois de changer votre alimentation. Et puis, sinon, on vous donnera des médicaments, des satines, etc. Mais, on s'est aperçu qu'il y avait une troisième qu'on appelle la lipoprotéine A, comme on le voit là. Et cette lipoprotéine A, en fait, elle, on l'a de manière génétique. Il y a un Français sur cinq qui a cette lipoprotéine et chez qui elle est en excès. Et le problème, c'est qu'on peut vous donner... Tous les traitements du monde, vous pouvez faire tous les régimes du monde, ça ne change rien sur la lipoprotéine A. Et cette lipoprotéine, elle, elle augmente, elle multiplie par 2, voire 3 le risque d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus du myocarde. Et jusqu'à présent, on n'arrivait pas du tout à la faire baisser. Et là, un essai en Australie. On a donné un médicament qui est actif sur 114 patients. Il a fait baisser de 65% cette lipoprotéine, qu'on n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant à faire baisser, hein, et qui est très à risque, de, 60, de 65% sur 4, chez 93% des patients. Donc c'est énorme. Donc pour l'instant, ces premiers résultats sont très prometteurs. Il va falloir évidemment continuer. Et en plus, il n'y aurait pas d'effet secondaire. Pour l'instant, on n'a pas noté d'effet secondaire. Vous imaginez, si les essais en phase 2 et en phase 3 sont concluants, ça va changer complètement la prise en charge de tous ces patients à qui on faisait faire des régimes, à qui on donnait des médicaments et chez lesquels il y avait toujours ce risque d'avoir des problèmes cardiaques cardiovasculaires. Donc voilà, ça pourrait tout changer. Autre leçon à tirer de tout ça, c'est qu'on continue à doser, quand on veut doser le cholestérol, le total, le bon et le mauvais, mais il faudrait maintenant absolument doser aussi
5: le LPA. Le
27: LPA, voilà, ouais, ouais. vous avez tout à
1: Merci beaucoup, Brigitte. On va suivre, hein, parce que ça intéresse énormément de monde. Oui. Ça sera à prendre à vie, si euh, on Alors, prend ce médicament
27: A priori, en... priori, oui. oui, oui. Euh, juste, en plus, c'est juste un comprimé, c'est même pas en, en oui. ou quoi. Donc, franchement, Et on pourra continuer à manger gras Et on prend ce... le médicament
4: C'est pas comme Il ça, ne ça pas ça, ça marche. Voilà, voilà, ça marche.
1: <rire> Merci, docteur.
13: Vous avez regardé votre programme avec pharmazone.fr. Le confort de commander en ligne en soutenant votre pharmacie.
1: 9h 9h moins 10 dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités nous on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot avec Gauthier Lebret avec Alexandra Blanc et Lomic Guillaume belle journée à vous sur CNews